0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30
1: dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanberry. De lyttere, der har været med helt fra starten, de vil kunne huske, at Carsten Kroh, han hører Toto to gange om ugen. Men hvor mange gange om ugen tænker han så på Totokoppen? Den hedengangne europæiske fodboldturnering, hvor en masse gennemsnitlige hold fejrede nogle forglemmelige triumfer, mens resten af verden lavede noget andet. Det får vi måske svar på i dag. Du lytter til Fodboldbavet af 90'erne. Hej Thomas. Hej Sebastian. Hej Carsten.
2: Hej Sebastian. Fed indledning.
1: <laughs> ja, fordi vi skal jo som nævnt i indledningen tale om Totokoppen i dag. Og det var en episode, jeg føler, vi var nødt til at lave på et tidspunkt, fordi måske tænker man ikke på totokoppen, når man tænker på 90'erne. Men når man tænker på totokoppen, når man i sjældent engang gør det, så tænker man på 90'erne. Øh, jeg gør i hvert fald. Men samtidig så er det også en, der er måske en grund til, at den turnering eksisterer længere. Øh, pønt, hvad var dit forhold til totokoppen?
0: Det var i hvert fald ikke en 90'er turnering for mig. For mig så er det jo en 70 og en 80'er turnering, fordi øhm, jeg er jo så gammel, at jeg at er jeg chippet i mine unge dage og havde stor fornøjelse af det. Og det er jo derfor, at Totocom dem bliver opfundet. Fordi at der kommer flere og flere af de her øh, tips spil rundt omkring i Europa, og så derfor så har man den her lange, lange sommerperiode, hvor der ikke sker noget som helst. Prøv lige at forestille jer det. Det der med, at når turneringen den lukkede, i midten af maj, og så den åbner op igen i midten af august, så var der bare tre måneder, hvor der ikke skete noget som helst.
1: Men til gengæld, så havde man jo Twitter og Facebook og Zomi-profiler, øh, <laughs> der skrev om transfer og så videre.
0: Ja, ja, det var det. Heldigvis så det var ikke helt dødt. <laughs> der kunne man virkelig tale om soveferie dengang. Øhm så, jeg, så jeg, jeg dyrkede jo det der med at tippe, jeg skulle jo tippe hver uge, fordi jeg havde jo, altså men der var sådan en side i tipsbladet, man kunne høre ud, øh, som kom i det første nummer i januar, og så kunne man skrive sit system op, og så hvordan og hvordan det var gået med systemet, og så hvad præmierne havde været, og, og det var vigtigt, at der stod noget for hver uge. Øh, så derfor så tippede man jo også om sommeren, og så kom de der Totokop-hold jo ind, og der slog tipsbladet jo altid simpelthen sådan et oversiders indstik med alt om de ukendte Totokop-hold, og man var bare sådan lidt, hvordan fanden har I lavet det? Og hvor meget ved, hvis de helt reelt om det her. Og samtidig så var det ligegyldigt, hvad de skrev, fordi alle holdene stillede med reserver alligevel. Så det var sådan helt umuligt at have med at gøre den der Totokop. Men, men altså for mig, jeg, jeg blev aldrig rigtig sådan specielt fascineret af den anden, end at det var sjovt, at der dukkede nogle klubnavne op, man aldrig havde hørt om før. Men jeg synes, det var noget råd, fordi det var umuligt at tippe. Altså, du kunne have den mest, det mest stensikre et-tal i hele verden, og så stillede de med syv ungdomsspillere og fire reserver, ikke? Hvis de overhovedet spillede med folk, der spillede i klubben, Som man jo oplevede bl.a. med, var det FCK der? Det så er vi oppe i 90'erne, ikke? FCK spiller en eller anden kamp, hvor de spiller med nogle, med nogle spillere fra Avarata og sådan noget. Ja,
1: altså. og den, en, en, en lignende den vender vi tilbage til. Æ, Karsten, jeg tror, alle dytterne gerne vil vide, om du stadig vil Totos Africa to gange om ugen som minimum. Altså, i gennemsnit.
2: Det tror jeg faktisk jeg gør ja. Fedt. Det er jo et skønt, skønt nummer.
1: Ja, det er virkelig, virkelig et godt nummer. Var der ikke også noget med, at der på et tidspunkt var nogen, der lavede nogle videnskabelige udregninger øh, om, at det simpelthen var det bedste nummer i verden? Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det, men jeg synes, jeg kan huske historien er det, om det. Uh,
0: er det The Krogh Institute? Jeg tror, ja, det. præcis.
1: Ja. The KK Institute. Ja. <laughs> Jamen, jeg har talt med nogle musikere venner, som
2: øh, øh, nogen, der ved langt, langt mere om musik, end jeg gør, altså det, jeg kalder musik. Det vil sige rigtig musik. Jeg, jeg ved jo bare, hvad jeg kan lide. Og de siger, at, øh, de siger også, at det er et fantastisk nummer, som rent teknisk. Det er, det er studiemæssigt, og det er de bedste musikere, du kan finde, og, og der, der er sådan rent musikalt så siger de også bare, der er ikke noget om efter, det er simpelthen så perfekt et nummer. Det er næsten, det er næsten så perfekt, at det er over i, noget, altså over i et eller andet, der, der næsten nyder lidt kunstigt på en eller anden måde. Og, og det, det kan godt være, det er det. Det er virkelig et perfekt popnummer. Hvis man kører rundt i en bil i USA, øh, i, i sådan en uge eller to eller tre, sådan nogle roadtrips, det har jeg prøvet en del, da jeg, da jeg var yngre, Så er der nogle bestemte nummer, man man bare hører igen og igen og igen, lige meget hvor du kører og lige meget næsten hvornår du tænder radioen. Og Toto og Afrika er virkelig et af de nummer. Et andet nummer er Hotel California med Eagles. Et tredje nummer er det nummer, der hedder Drive med The Cars. Altså vi snakker her radio eller hvad? Radio. Drive
1: Drive med The Cars,
2: som er et nummer, der minder utrolig meget om Afrika på alle mulige måder, som også bare er så nemt at høre og som bare lyder utrolig flot. Også efter man har hørt det 5.000 gange. <laughs> kunne, for,
0: kunne forestille mig, at uh, Super Breakfast in America også skulle på den liste? Det er også sådan en af de der udødelige, men ret nemme uh, easy listens klassikere. Ja, som alle kan lide. For ja. det,
2: det er jo, der er jo ikke mere end 5-10 numre, af sådan Det er der garanteret, men det er der, 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 jeg, jeg tænker, at der er sådan et finite nummer af de der uh, antal af de der numre, som er utrolig lækre at høre på, og som bliver ved med at være.
1: Lækre at høre på. Der er jo garanteret at være nogen derude, der synes, at Afrika det er Ej, det. Nej, altså. det er der ikke. <laughs> øh, jeg, det, jeg er jo ikke sikker på, at det er helt det samme lækre nummer. Men jeg, jeg kører engang øh, for mange år siden med nogle gymnasievenner om natten hjem fra Aarhus til Vejle, hvor vi boede. Øh, og så hører vi natradio, og så på et tidspunkt, så kommer Sommer of 69. Mm. Og det var også en... Hvor, hvad havde de egentlig spillet før den altså, Selvfølgelig kom det nu Og hvorfor har de egentlig ikke bare spillet den hele vejen igennem Selvom det ikke er en lige så god sang som mm. de, de sang vi har nævnt
2: Nej, det, det, er, det er et helt andet kategori for mig Fordi det, det synes jeg er et fedt nummer at høre en gang om året ja,
1: men, det, og, og så, men så gider det, jeg faktisk ikke høre det mere Men det er virkelig også sådan en Du ved den bliver spillet øh, i natradio Nok to gange mellem øh, midnat og klokken 5 om morgenen Hver nat Ja Nå Lad os komme til Totokroppen Som du siger pynt det er en turnering, der simpelthen bliver startet på grund af tipning. Tortokoppen starter i 1962. Det er Karl Rappan, tror jeg han hedder, der, som er en, fodboldtræner, en dygtig østrig øst, øst, fodboldtræner. Og så Ernst Thommen, som er en svejsisk fodboldpolitiker og, meget vigtigt, manden, der står for det svejsiske tipning. Er direktør for det svejske tipsselskab, øh, som ligesom kommer sammen om det her. Karl Rappan som jeg kalder ham, de vil gerne, han, vil gerne, han vil gerne lave en international turnering. Det her det er sådan noget, det er idéer, der vokser op gennem 50'erne, hvor Europacoppen faktisk stadig ikke, ikke er begyndt endnu. Og han ser sig for sig, at man laver en stor turnering, hvor de europæiske hold mødes på kryds og tværs. Det synes han vil være stort. Og så er der Tommen. Jamen, han vil bare gerne have nogle kampe, man kan tip på om sommeren. Og til at starte med, der vil UEFA ikke være med, fordi de bryder sig ikke om det, der med, at man har kampe, som kun er designet til, at man kan bedte på dem. Det var dengang de internationale fodboldformer, de havde nogle standpunkter, øh, om man så bryder sig om de standpunkter eller ej. Øh, men de accepterede turneringen, de arrangerede den bare ikke, øh, og så kom til at køre fra 162 Til at starte med, der skulle man tilmelde sig, så var det sådan, at man bare man sender en blankende et, forestiller mig, sikkert 10 Schweizerfranc eller sådan et eller andet, og så øh, de højst placerede hold i de enkelte ligaer, som har tilmeldt sig, er med i Totokoppen. Og det kører frem til 1994 på den måde. Der er pengepræmier til vinderne, og det er ikke nogen stor turnering. Og så i 1995, 195, som er her. Vi kommer lidt ind i billedet, fordi det her, det bliver en UEFA-turnering. Og det her, vi er i 90'erne, der overtager UEFA-arrangementen, som sagt. Der er flere græne af turneringen, og vinderne i stedet for en pengepræmie får en plads i UEFA-koppen. De første år var det to tre pladser, og til sidst var det 11 pladser i UEFA-koppen, der var på spil. Og vi har jo talt om tidligere, at Boudot kvalificerer sig af den vej, til UEFA-koppen og når hele vejen til finalen i 95 96 sæsonen Og den sidste udgave af Totokoppen er i 2008, og så bliver det ligesom en del af kvalifikationen til Europa League i stedet for. Så det er bare sådan the basic facts. Jeg, jeg spørger ikke øh, for at tage livet ud af emnet, inden vi overhovedet er kommet i gang med det her, men husker I overhovedet nogen kampe sådan for Totokoppen? Er der nogen, der står klart i rendringen, inden vi ligesom dykker ned i det til dagens, dagens podcast?
0: Nej, det er jo noget med det her med FC København. Øh, og der var den her kamp, hvor de, hvor de som jeg husker det, benyttede spillere, som ikke spillede i FC København. De kunne simpelthen ikke sætte hold ellers, fordi alle deres spillere var på sommerferie. Øh, og det blev der vist en farlig masse ballade om. Øh, og, det er for, og så en af, de, en af de allerførste artikler, jeg skriver for Tipsbladet, det er faktisk en reportage ned fra Vandløs Idrætspark, øh, lige her, lige et par hundrede meter ned ad vejen herfra, hvor vi står, hvor jeg var ude og se... FC København spillede Tosokop mod Ørebro, og de havde lige købt en masse spillere, jeg kan huske, at Bjarne Goldbæk var med, og var det, med, var det der med Jakob Svingård og Henrik Store Larsen måske? Er det dem, de køber der i sommeren 96? Jeg kan ikke. Det, det kan kunne jeg meget ikke, vel være. Men uh, da jeg var nede og, og se den kamp, og det viser jo så, så at, uh, at det faktisk blev den afgørende kamp for gruppen, fordi uh, FCK og Ørebro de slutter af point der i uh, sommeren 96 med 10 point hver, og Ørebro, brug lige klar, altså 2-2 nede på vandløse. Så jeg har jo simpelthen været at og se skæbnekampen, og jeg husker klart og tydeligt, at øh, Dan Selin han scorede det første mål for Ørebro, og Kenneth Perez, han udligner for FCK, til 2-2 med 11 minutter igen. Nej, det passer ikke. Jeg var inde til at Maxfax, men jeg synes, det var meget sjovt, at, øh, at der trods alt var et par navne i det, og jeg fik faktisk også gravet artiklen frem af gemmerne, og et stort billede af Bjarne Goldbæk og sådan noget. Det, det, det var, det var en, en, en hyggelig eftermiddag. på. Van, de havde vandløse det ikke? Jo. jo.
1: Ja, ja. Og efter Københavns, det er en stor, måske, vi måske kan tage en anden gang. Efter Københavns allerførste fodboldkamp, den mest vindende klub i dansk fodbold er det jo i dag. Deres allerførste fodboldkamp er i Totokoppen. Den dag, de rent faktisk bliver grundlagt. 1 juli 1992. Ja. Hvor de møder Grashopper øh, på, på Østerbro stadion. Og der er en reception over i idrætshuset på, i, på Østerbro inden og sådan noget. Og der er indsætter at finde om det. om de skriver dårligt nok om det, så er det lige billede fra kampen og sådan noget. Ja. Det, er, det er meget Kamp, Kampen
0: drukner fuldstændig af noget, der var sket over i Sverige.
1: Ja, lige nogle uger før den ind for inden, ikke? Ja, det har kun Hvor Hvornår er det, vi
0: bliver Europamester? det er en, det en 26. En, den 26. Den 26. Jeg har været inde og kigge i nogle gamle tipsblad. og der stod... Der var en lille bitte notits om, at FC København havde slået Grashoppers 2-0, og så over på resultatsiden lige ved siden af, der stod det, var at de
1: det var så den første kamp nogensinde inden for efter København. Ja,
0: men en sjov, altså det kunne virkelig være en sjov historie at, at dykke dybt ned i, hvis man, kunne, ja. hvis man kunne finde et eller andet på Jeg
1: tror, jeg, jeg, tror, jeg husker Royal League
2: en ja. lille smule ja. bedre, og det var lidt noget lignende, tænkte jeg. Og så jeg kom jeg til, at jeg tror, at Rasmus Molnup, han, han rettede mig her i sidste sæson, hvor jeg sagde noget om, at det var da, det var samme flot at Roma, de vandt Conference League, men det er jo bare mere eller mindre 2 2 Så mente Rasmus alligevel, at det var måske at snakke, at, snakke Royal, eller at snakke Conference League lidt for langt ned. Men altså, i virkeligheden, så ved jeg ikke rigtigt. koppen og, og, og Conference League. Det er klart, at Conference League er større, det er der ingen
1: tvivl om. Nej, er meget større. Meid,
0: meget, meget, meget større. Der er pengepræmier på spil, og det er sådan, altså det ligger jo, det ligger jo som en del af europa Det er jo den nye europa for pokalvindere, vi har med at gøre her. Og jeg synes, jeg, synes, jeg synes jo
2: allerede, at Conference League har fået et fedt liv. Og mm. altså, det synes jeg helt sikkert også. Jeg synes, Conference League er, er så fedt. Det havde Royal League, eller Toto Kup jo aldrig. Nej, slet ikke. Det er du ret i. Men en anden ting er jo faktisk, at Toto Kup giver jo tre adgange til UEFA-koppen samme år. Mm. Lige fra Altså, det, det er jo det er to uger senere, når du skal du skulle spille UEFA-koppen, ja, ja, ja. når du har vundet det her. Ja. Og det gør Conference League jo ikke. Du skal jo vinde Conference League for at komme i det, der så nu hedder europa mm. mm. Så der er, der er jo en stor præmie bagefter vi at pengene var meget mindre dengang og sådan noget. Men, men tre pladser
1: alligevel, det er alligevel meget, ikke? Jo, jo det, er, det, er, det er det faktisk. Men, men Totokoppen, det kommer vi også ind på, nu når vi begynder at fortælle os historier. Det var jo et stedbarn, fordi der var egentlig ikke rigtig nogen interesse for den, udover fra, fra, fra klubberne. Der var ikke interesse for den fra fans. Der var ikke interesse for den for, fra klubberne selv. Der var, tiberne var der interesse for, ikke, det var ikke klubberne. Men, men, så det var sådan et mærkeligt stedbarn. Og det eneste grund til, at man spillede meget fordi... Ja, der var nogle, nogle regler omkring det, og der var noget UEFA-kop på spil og sådan noget, og der var nogle, nogle, øh, noget pres på, som, som jeg også kommer ind på i min historie, men der, der var en grund til den døde, men derfor er der stadigvæk fascinerende historier i den, vil jeg påstå.
0: Altså, den blev jo klart opgraderet fra Ja, fordi så fik det jo noget betydning, frem for bare et eller andet, en eller anden lille premierscheck et eller andet sted, som knap nok dækker nogle rejseudgifter, men... Øh, i min historie, som jeg kommer til at fortælle efter dig Sebastian, der er der i hvert fald en person, der er fuldstændig uforbeholden erklærer sin kæmpestore kærlighed til Totokom.
1: Det glæder vi os til. Men først skal vi have præsenteret vores partner. Og partner på fodbold var bedre i 90'erne er Podimo. Et af mine yndlingsradioprogrammer radioprogrammer nogensinde er de sorte spejdere. Jeg har arbejdet på en fabrik i midten af nullerne, og dagens højdepunkt det var fra 14 til 16, når Anders Breinholdt og Anders Lund Madsen de overtog senderen på b og jeg synes, det var fuldstændig genialt program på, på det tidspunkt, og, og det er jeg sikker på, at jeg vil også vil, vil synes i dag, hvis jeg hørte nogle af de gamle episoder. Så stoppede det, og så genopstod som en podcast, podcasten Anders og Anders på et tidspunkt, og så stoppede den også, men den genopstod på Podimo i 2022. Altså det er jo subjektivt, hvad der ligesom fylder noget i ens bevidsthed, og hvad der ikke gør men jeg føler, at det går under radaren, at mændene bag en af Danmarks mest populære radioprogrammer de seneste 20-30 år har deres egen podcast. Så det synes jeg, vi skal udbredt. Jeg hørte for nyligt et afsnit af Anders og Anders, der egentlig ikke handlede om ret meget. Altså, det var noget om noget vand, som Anders Breinholdt, han godt kunne lide at drikke, et specielt vand med en eller anden smag, og så en fransk tv-pris, som Anders Lund Madsen, han skulle have. Men altså, når man hører den der podcast, så kan man bare høre, at de hygger sig sammen. Og de er rigtig gode til at improvisere, som de også var i sin tid på p Og så ringer de lige spontant til Mikke Øendal for at høre om den der franske tv-pris, fordi han også har vundet den på et tidspunkt. Og lige pludselig er der gået tre kvarter. Der er masser af afsnit, af går i på Podimo. Anders og Anders kan høres derinde. Skal vi gå i gang med Totogoppen? Let's det? Jeg starter. Fordi jeg starter nemlig det allerførste år, hvor det er blevet en UEFA-turnering. 1995 efter UEFA har overtaget arrangementen, så er der uefa pladser på spil. England får tre pladser i den her turnering. 10 ud af 49 UEFA-medlemslande har faktisk sagt nej. De, vi, vi vil ikke være med i 2 i, i den, her, den her sæson. Det er blandt andet Italien, og det er Spanien. Men uh, FA, det engelske fodboldforbund, har sagt ja, og så har de givet ansvaret med at finde deltagerne videre til Premier League, som jo er den engelske liga. Bare sådan, det er altid så forvirrende, når når man hører om, at der er både en liga, og så er der et fodboldforbund, og det er faktisk ikke det samme, og de kæmper lidt imod hinanden nogle gange, og sådan noget af forskellige interesser. Det kan godt, det kan godt forvirre mig i hvert fald. Men her er sagen den, at nu skal Premier League finde øh, tre klubber, der vil være med i, øh, i Totokoppen i 95. Og det er der ikke rigtig nogen af klubberne, der vil. Øh, det var ikke noget, der lå fast inden sæsonstart, altså helt tilbage inden, 100, altså inden starten på 94 95 sæsonen her er vi jo i sommeren 1995. Dengang i, inden sæsonstart, så sagde alle, bortset fra Arsenal og Manchester United, at de nok godt kunne være interesserede. De gav sådan et, en mundtlig tilkendegivelse om, at UEFA totogruppen ville godt være med i. Men der ligger ikke noget på skrift. Og det er et problem for FA, det er et problem for klubberne, og det er et problem for Premier League. Den første straf, det er, at det koster FA 50.000 pund per klub, der melder afbud. Så det er så altså 150.000 pund, hvis man ikke kan til UEFA i bøde, hvis man ikke kan finde nogle klubber der vil deltage i den her turnering. Og det flytter ikke noget. Det flytter ikke en skid. Selv i altså elstænd 95 så 50.000 pund var ikke noget der rykke ned for de her klubber.
2: Det er alligevel voldsomt. Når ja. du siger det er 50.000 pund, det er en halv million Det er en halv million. Kroner.
1: Det er halvanden million kroner, Og Så man
2: bare ikke? Men, men, men det er ret nok det der med at det det ødelægger jo forberedelserne helt utrolig meget. Er de allerede begyndt at tage til Asien og sådan noget, på det tidspunkt? Nej, det er ikke nødvendigvis
1: Asien, men, 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 fordi... for, men, men de forbereder sig selvfølgelig ikke. For, for, for,
2: fordi der tænker jeg umiddelbart, at hvis det havde noget, haft noget med det at gøre, så ville man jo bare sige, ja, ja, du betaler en halv ja, million. Jeg
0: tror for. stadigvæk i midten af 90'erne, er vi ikke stadigvæk der, hvor Manchester United godt kunne finde på at tage en tur til Sverige?
1: Jo, det, det kunne det nemlig godt. Og det handler jo også om, at de her klubber, de føler ikke, at det er deres ansvar at tage den. Altså, det kan godt være 50.000 øh, 50, 50 50. pund, at trods alt stadigvæk er en penge. Men der er bare ikke nogen klubber, der følger ansvar for, at vi skal, ligesom skal tage byrden på os. Så sker der det, at UEFA, som jo altid er kendt for at sætte hårdt mod hårdt, de siger, at hvis ikke 50.000 pund i bøde per klub er nok, så tror vi simpelthen med at udelukke alle engelske hold fra alle tre europæiske turneringer, Champions League, Cop Winners Cup, uefa koppen gældende fra sommeren 96-97, hvis I ikke vil være med i Totokop, når jeg har sagt, og så sker der noget. Seffield Wettens som har sluttet langt nede i den engelske liga, havde sådan sagt, vi kan, nok godt, være, vi kan godt være interesserede, og de ender så med at sige ja. De to andre klubber, det bliver Tottenham, og det bliver Wimbledon, og de vides ikke rigtigt, hvorfor det lige bliver de to klubber. Premier League, de siger, de melder sig frivilligt, de her to klubber. Sam Hammann, som er Wimbledon-formand på det her tidspunkt, han siger, det virkede til, at engelske klubber måske kunne blive udelukket for næste sæsons store europæiske turneringer, så nogen måtte gøre noget. Så det ligger ligesom i det, at det kunne faktisk godt være, at det var frivilligt. Tondheim, det lyder ikke som om, det er helt så frivilligt. Manager på det her tidspunkt, det er Jerry, uh, Jerry Francis, og han siger til Sky Sports i 2015, Jeg tror, vi havde en opfattelse af, at vi ikke behøvede at spille en Tototo Cup. Men vi endte i en situation, hvor klubben fik et brev, hvor der stod, at vi skulle spille eller blive udelukket fra Europa. Jeg husker, at vi allerede havde planlagt vores sæsonforberedelse til den efterfølgende sæson. Disse kampe var i juni og juli. Det var fuldstændig latterligt. Det var faktisk en utrolig situation. Tottenham har den her sommer 1995 195 med til Umbro Cup, som er en EM-opvarmningsturnering. EM vil jo spille i England året efter. Og der er også spillere med U21-landshold til Toulon Cup, uh, Toulon-turneringen i, i Frankrig, som er den her klassiske uh, ungdomsturnering. Så Tottenham har lidt vanskelig ved at stille hold til den her turnering. Og de gør med det, at de leger fire spillere, der skal deltage. Det er... David Byrne, ikke den David Byrne i øvrigt, øh, som er 34 år gammel og bliver leget i St. Mirren. St. Mirren. Så er det Mark Newson og Ian Samson, som, begge, som spiller i henholdsvis Barnet og Northampton i den 4. bedste engelske række. Så er det Alan Pardew simpelthen, som vi jo kender senere som Premier League manager. Han fylder 34 år den sommer. Han bliver leget i Charlton og efter han har spillet den her turnering for Tottenham, så ryger han straks til Barnet og spiller sammen med Mark Newson nede i den 4. bedste række. Resten er egne Tottenham-spillere Og de fleste af dem er 18-20 år gamle Der er et par stykker på 22 Og så er der en John Henry. Han er 25 år gammel Der er kun en af de her spillere Der er med til at spille Toto den her sommer Som rent faktisk får en Tottenham-karriere Det er Steven Carr Han er 18 år gammel på det her tidspunkt Han er med at spille 272 kampe for, for Spurs Og får også 44 landskampe for Irland Så han bliver en, en rigtig stor spiller i, i, i klubben De andre ikke rigtig noget Ingen af dem får store karriere i Tottenham, nogen får ikke andre kampe end den de spiller den her sommer Og de fleste ender efterfølgende i sådan mindre klubber end Tottenham Som sagt, manager, det er Jerry Francis, äh, Jerry Francis men Alan Pardew, han sagde en del år senere Pardew, Han Partiu som altså var lejet fra Charlton Jeg husker ikke at have set Francis til kampene, han kiggede nok med fra en strand eller et eller andet sted Det er i stedet for Roger Cross og Chris Hewton, to Tottenham assistenter hvor i hvert fald Chris Hughton, jo også senere bliver Premier League manager. Der ligesom står for det på det her tidspunkt. Tottenham starter mod FC Lucerne. 25. juni. Og der, er, øh, der kommer 2500 tilskuere på Goldstone Ground i Hove. Som er Brightons gamle hjemmebane. Man kan ikke spille på White Hart Lane. Fordi White Hart Lane er i løbet af foråret og den tidlige sommer blevet brugt af London Monarchs som er et fodboldhold der spiller i World League, det der senere kom til at hedde NFL Europe, og banen skulle lægges om bagefter, fordi de der store amerikanske fodboldspillere, de bare har tonset rundt på White Hart Lane hele foråret og hele sommeren, så de kunne simpelthen ikke spille på White Hart Lane. Så ville de spille i HOV, altså på Brighton hjemmebane, Goldstone Ground er et godt altså stadionavn, synes jeg. Ikke? Overfor søren. Som sagt, der kommer kun 2.500 tilskuer, uh, der er mere end dobbelt så mange gæster, der kommer til noget, der hedder Teddy Bear Picnic i parken, der ligger lige ved siden af Goldstone Ground. Det var altså mere interessant, end at se Tottenham spille Totokrop. Der er kun tre spillere, der spiller den her turnering, som rent faktisk har spillet en Premier League-kamp på det her tidspunkt. Og øhm, The Independent, de havde et referat efter kampen, hvor de skrev, det er faktum, at Lucerne spillere rent faktisk kendte hinanden kun efterhånden ses, og øh, de vinder kampen 2-0 Luzern. 1. juli spiller Tottenham igen. De spiller mod Roda Valenje i Slovenien, og de erfarne spillere slår til i den her kamp. Det bliver en 2-1-sejr til Tottenham. Ian Samson, lejsvennen fra Northampton, han scorer. Og det samme gør John Henry. Det var ham, Tottenham's egen spiller, den ældste af Tottenham's egen spiller, ham på 25 år. Og så skifter han i til Motherwell inden tredje kamp i turneringen. Tredje kamp er 15. juli, nu uden John Henry. Det er igennem hjemme, hjemme på, på hjemmebanen på Goldstone Ground. Det, det man gør, der er fem hold i hver pulje. Man spiller fire kampe, to udkampe og to hjemmekampe. På den måde minder det lidt om det første sådan, puljeformat, der kom i Europa League på et tidspunkt. Nå, modstanderen i den her kamp er Østers IF fra Sverige. 21-årig Jerry McMahon. Han scorede til 1-0 fra Tottenham. Men en god kending af dansk fodbold. Hans Iklund, han ødelægger det. Han scorer to gange. Og Øster vinder 2-1 i den her kamp. For Tottenham bliver det først rigtig slemt i sidste kamp i gruppen. Det er den 22. juli, og modstanderen er FC Kølle i Tyskland. Knud Ekfisker, han er dommer i den her kamp. Morten Olsen, han er træner for Kølle. Og det starter skidt allerede inden kampen. Chris Day, som er sådan en 19-årig keeper, som Tottenham spiller med. Han får at vide af Bodo Igner, altså tysk landsholdsmålmand, at han var op i den forkerte ende og bliver sendt ned i den anden ende af banen. Uh, Chris Day har... Uh, nej, det er, det er Alan Pardew som har sagt... Jeg husker tv-kameraerne. Det var første gang, at jeg så et kamera bag mål, og jeg tænkte, det her bliver underholdende. Og man skal huske på, at det var deres første hold. Vi havde bogstaveligt talt ungdomsholdet, et par reserver og nogle lejesoldater. Jeg var en af dem. Jeg nød det stadig. Det var en stor oplevelse, siger Allan Partiu altså om den her kamp mange år senere. Og jeg synes, at oplevelse og stor oplevelse, det er interessante ordvalg, fordi det går helt galt for de her englænder. Det er et øh, godt Kølenholm, de møder. Jeg lægger mærke til Bodo Igner på mål, som vi lige har talt om. De har øh, Dorinel Monteano på midtbanen, som er øh, rumæner, har den rumænske landskampsrekord med 134 landskampe. Og så et, an- et, øh, et, øh, et, øh, et tysk angreb med Tony Polster, og Bruno Labbadia. Det går galt efter 4 minutter fra Tottenham. Det er et øh, langskud fra Monte Arno. Rigtig, rigtig godt sparket ind, men han må aldrig får lov til at sparke. Det er et hjørnespark, som bliver lagt fladt bagud i banen, og han kan tæmme, og han kan nå at sparke, uden at, der overhovedet bliver, at han overhovedet bliver brudt i, i den her situation. Og derfra så er det ren kagemand. Altså det er elendigt forsvarsspil, det er indlæg, der ikke bliver forsvaret, det er lange fremlægninger, som bare bliver til friløbere, keeperen Chris Day, som vi har nævnt, han giver retur og og hele vejen igennem, så er der en komplet mangel på struktur på det her Tottenham hold. Der er ingen formationer eller noget som helst, de løber rundt om hinanden, kan man bare se, fordi man kan, man kan simpelthen se hele kampen på YouTube, hvis man skulle have nogen form for interesse for det. Der er gode klip ud til sidelinjen, hvor Morten Olsen, han sidder i jeans, og på dofar og som Köllen skurte et mål efter det andet når han sidder og skrev ned på sin blog, som vi også kender det jeg kan huske det fra parken i nulerne han var, hvor han var landstræner ikke at så scorede også hvis modstanderen skulle så noterer vi det et eller andet ned på bloggen. Øh, det er det, det er rigtig sjovt at sidde og se ham jeg har Morten Olsen i jeans men siger det det, det, det det ser jeg ikke for mig
0: nej det er ikke så det virker ikke som det, det virker ikke som det, det, ikke, det mest typiske
1: nej og så har jeg altid tænkt, at hvis man
0: nogensinde kunne få sådan en træner til det, så kunne der ligge en fantastisk historie i, hvad det egentlig er, de skriver. Yeah. Sidder så han sådan og skriver 71, colon, 7 70 Labbadia? Ja, det er præcis. Eller hvad, hvad der foregår. <laughs> Eller er det sådan et notat om, at øh, godt løb indenom åbner op for... Altså, det håber jeg jo, det er. Yeah. Men det kan godt være, det var bare det andet der. Yeah. <laughs> ja, det, det kan være
2: en vane ting. Det. Altså, det, det er jo helt håbløst så godt det der, for det kan jo findes alle mulige steder bagefter selv i den her tid, vil jeg sige. Jeg håber også, som du siger, at det er en eller anden lille taktisk genialitet, hvor han siger, ah, grunden til, at han laver det der, det er fordi, han laver lige det der overlap der, og derfor bliver der plads indenom, eller sådan noget. eller andet. Det, det håber man.
1: Der var et eller andet tv-program, øh, som på et tidspunkt forsøgte at få Morten Olsen til at svare på det der. Hvad, hvad er det egentlig, du skriver ned, og fik ham til at fortælle om det, men eller også var det Peter Bunde, de spurgte om det, eller sådan et eller andet, men kunne ikke rigtig få noget svar ud af det. Det bliver ikke særlig godt. Du er ret i, man skal se bloggen. Man skal se blog hvis han skrev, bare skrev målskuer ned i, i den her, så skulle han bruge rigtig meget papir til det. Fordi øh, Montiano, han skuer to gange i den her kamp, den her rumænske midtbanespiller. Tony Polster, han skuer også to gange. Parentes bemærket) har flot, flot bundesliga-hår. Eller, som vi lært for nylig, det hedder for rigtig mange lyttere, Fokuhila, som det hedder på tysk. Forne kort, henten lang. Altså, foran kort, langt bagud.
0: Det... Genial beskrivelse. Tænk engang at have, ja, kunne beskrive noget med, med, hvad det faktisk er.
1: Ja. Det er jo smukt, i stedet så, for
0: bundesliga over og sådan lidt.
1: Og så bliver det sådan et, øh, et flot ord som Fokuhila.
0: Ja, fantastisk.
1: Øhm, Bruno Labbadia, han skulle have i den her kamp, og så kommer der et enkelt mål af Stefan Krohn til allersidst, og den her kamp, den slutter 8-0. Oh, Jeg kan jo ikke fortælle, at øh, helt random googling ledte mig frem til, at den grønlandske avis, Grønlandsposten, de anbefaler en helgradering på tipskupongen i den her kamp. Der må bare sige, det var spild og krydser. <laughs> FC Køln, de ender med at vinde puljen foran Lysern, og de vinder den på en langt bedre målscore. De vinder den med 9 plus mod 3 plus i, i mål, og det er jo sikret af den her 8-0 sejr i sidste runde mod Tottenham-hold, som helst ikke vil være der egentlig. Uh, FC Køln rører dog ud i første nok runde mod Tirol-Indsbruk. Rigtig tortokopkamp, kamp ja. der. Og I tænker måske, altså den her kamp blev som sagt spillet 22. juli. Hvor var førsteholdsspillerne? Fordi altså Premier League starter mindre end en måned efter det her. Og forrige sæson, den sluttede altså midt i maj, som, som ligger mere end to måneder tilbage ude. Altså Ubro er slut, to turneringen er slut. Hvor længe skal man være væk som, som Premier League-spiller, som del af, fast, fast del af førsteholdstruppen? Altså hvor længe skal man være væk? Var de stadig på ferie? Nej. De var i Bjergenbro. Fordi 22. juli, altså samme dag som kampen mod FC Køllen, der spiller Tottenham testkamp i Bjergenbro mod Silkeborg. Ja, vi ved i hvert fald, at Nick Bambi, han er med, Chris Armstrong er med, Ian Walker han er med til den her kamp. Der er nogle store profiler, som jeg ikke ved om er med i den her kamp. Det fremgår ikke helt af analerne, Men øh, det, det er Tottenham's første hold, der spiller den her kamp. Der kommer 3500 tilskuere til kampen i Bjergningbro, og det bliver 3-1 til Silkeborg. Og det er tre klassiske 90'er målscorer: 90'er Dong, Peter Sørensen, Morten Brun og Heine Fernandes score alle sammen for Silkeborg, og så scorer Jason Kondi for, for Spurs. Mest populær mand hos autograferne i den her kamp mod et kæmpestort Premier League-hold, Premier LK, som øh, er nytiltrådt øh, Silkeborg-træner, han er. Det er hans første eller andet eller tredje, t- t- jeg tror, det er anden eller tredje træningskamp, han er med. Og øhm, vi har jo vendt hans uh, Silkeborg-tid tilbage i, i afsnit 61, hans tid som Silkeborg-træner. Men han er mere problemat end alle de her Premier League-stjerner. Og så fortsætter det i øvrigt, som du siger, Pynt, med sådan en skandinavisk turné for Tottenham. 23. juli, altså dagen efter, der spiller de udkamp mod Halmstad, spiller 1-1. 24. juli, IFK Jødeborg, som bliver en 2-0-sejr og så tror jeg, at det er 26. juli de møder IFK Hässleholm, som bliver et nederlag. Og så tager de til uh, Scot- øh, til Skotland, til Glasgow og spiller en iBox turnering, hvor de møder Sampdoria og støjer Bukarest, og så er der også nogle træningskampe hjemme i England inden sæsonen starter i august. Så Tottenham vil gerne spille den sommer. De vil bare ikke spille i toto Og som Jerry Francis sagde, så havde det hele jo været planlagt på forhånd inden de meget sent, altså vi snakker her maj måned, at de bliver pålagt at spille den her 2 cup turnering Så de har haft en, lille, en godt måneds forberedelse. Sheffield Wednesday, et af de andre engelske hold, gør det faktisk hederligt. Bliver tor i deres pulje og er tæt på at gå videre. Slår blandt andet AGF med, med 3-1. Nok Jokovic, scorer for, for AGF. Den tredje engelske deltager, det er Wimbledon. Gør det ikke hederligt. I en pulje med Bursasborg, Korsitsche, Charles A. og Beitag Jerusalem. Så har de fire kampe, to uger to nederlag, 0 sejre og en på 1-8. Sten Angerdal i ekstrabladet, han har et interview med Fritz Almstrøm, som på det her tidspunkt er mediekonsulent i UEFA. Angerdal, han er jo et fyrtårn i dansk sportsjournalistik, og han skriver på den helt høje klinge i den her kamp. Han, det virker nærmest som om, han vil have den til at skamme sig. Han skriver, fodboldtippere over hele Europa bliver totalt ladt i stikken, fordi Tottenham stillede mærkelige hold af helt unge og gamle, nærmest afdankede spillere i totokampen. Det er hans indledning på den her artikel. Og så er der et uh, citat fra, uh, fra Fritz, Almström. Fritz Almström. Reglen om, at klubberne skal stille med mindst syv førsteholdsspillere, beslættet, da UEFA i år overtog Det hedder nu, at klubberne skal stille stærkest mulige hold, så spillerne på skift kan holde sommerferie. Og Fritz, Almstrøm, Fritz alstrøm han er også sur over det her. Han siger, at der er tre muligheder for sanktioner, karantæne for europæisk fodbold, en bøde eller en alvorlig påtale. Og så skriver Fritz Almstrøm, eller undskyld, Sten Angerdal, om Fritz. Han er stærkt indigneret over Tottenhams optræden. Tipsselskaberne har betalt alle holds udgifter, og der er kontant bonus for vundne point. Oven på det har den engelske fodboldliga betalt Tottenham, og de to andre deltagere, Sheffield W. og Wimbledon, 250.000 pund, godt 2 millioner kroner for deltagelsen. Og den her sag skulle behandles af disciplinære 31. august, og det ender med en straf. Sheffield Wednesday de går fri, fordi de har taget den her turnering nogenlunde seriøst. Tottenham og Wimbledon de får en karantæne fra europæisk fodbold for at stille de her kagehold hen over sommeren. Den bliver senere annulleret, deres karantæne, men England får fratrukket en fair play plads i UEFA-koppen, som de ellers har spillet sig til. Den bliver slettet og går til Finland i stedet for. Så kommer der et modsvar for England. Det er, at alle hold trækker sig fra toto-koppen i sommeren 1996. Og er før de ender med først at være med igen i 1998. Så vi må sige, det her det var ikke nogen stærk start for UEFA's nye turnering. Altså efter en sæson så trækker alle englænderne sig I øvrigt efter en sommer hvor de slet ikke gad med i første omgang Og det er jo et stort lad at undvære i en ny turnering Men måske var det ikke så slemt hvis de bare taber alt alligevel Så det her var, synes jeg, en sjov turnering for Tottenham Men også en forglemmelig turnering for Tottenham Men den er historisk For 8-0 til FC Kølens, og Morten Olsen Det er Tottenhams største nederlag nogensinde
0: Fantastisk historie og vil med Ankerdags oprup. Fodboldtipper i hele Europa. Be totalt ladt i stikken. Ja, men, men det, sådan sådan var det i 90'erne. Ja. ja. Det,
1: det var, altså, hvis man var fodboldtipper, så var man noget. Så var man noget. Ja. Ikke? Og det var ak- ak- et Det Et akværdigt erhverv. <laughs> Fantastisk. Vil du gå videre til nogen, som synes, at den her turnering faktisk er god?
0: Ja, det vil jeg. Uh, vi skal et år frem. Vi skal ind i uh, sommeren 96 nu. Og... Uh, vi skal tale de danske hold, som modsatte de engelske hold, rigtig gerne vil være med i det her, netop fordi der var kommet den der UEFA Cup-plads på spil. Og det kan man jo se ved, at slutstillingen i 95-96 sæsonen, Brøndby blev mestre, spiller Champions League kval, taber til Vitzel lots i sidste minut på Brøndby stadion, og skal så over og spille UEFA Cup i stedet for. AGF vinder pokalturneringen og spiller i for for pokalvindere. OB og Lyngby bliver nummer 3 og nummer 4, og er med i UEFA Cup'en. Nummer 5, 6 og 7, de rækker alle sammen hånden i vejret og siger, vi vil, godt med, jo. vi vil gerne være med i den der fotokop ja, det lyder spændende. Og øh, vi har jo hørt om FCK, som øh, sluttede af point med Ørebro og ikke kom med, fordi de kun fik 2-2 nede i Vandløs Idrætspark. Og B var det andet hold. De vandt de første tre, men spiller sig den afgørende kamp i gruppe 1 om førstepladsen øh, mod Standard Lies og taber 1-0 nede i Belgien på et selvmål af Henrik Rasmussen. Så ja, det der sløjt. Men her skal vi fokusere på det danske hold, der blev nummer 6 i 95-96 sæsonen og som havde pænt store ambitioner på den her turnering for at komme i Europa. Fordi så, var de, så kom de i Europa for tredje sæson i træk. Og det ville man gerne, fordi det var ikke noget, man var specielt vant til. Fordi det er selvfølgelig Silkeborg, vi skal snakke om. De var blevet dansk mester i 94, nummer 3 i 95, Og det havde givet europæiske kampe mod klubber som Dynamo Kiev og Sparta Prag og, og så havde man faktisk allerede også været flittig deltager i Totokoppen, men har været med i. 1991, man havde været med i 1993, og man havde været med i sommeren 94 efter man havde vundet mesterskabet. Men det var jo sådan, det var en lille klub, der var ved at etablere sig, og hvordan kan man etablere sig, hvordan får man nogle kampe mod nogle modstandere? man kender men melder sig til i Totokoppen. Og det gjorde man så altså også i 96, hvor der altså nu var øh, europæisk plads på spil. Så de der Silkeborg-drenge der, de kan altså ikke holde ret meget sommerferie, fordi de stillede jo ret stærkt men det signerede overhovedet ikke en af holdets store profiler dengang, fordi jeg ringede jo til en god ven af podcasten, Morten Brun, for at høre nærmere om de her kampe dengang i 96 mod Charleroi og Saklebi, Lubin og rit og så videre. Og Morten var helt klar i malet, som han jo altid er. Og jeg citerer direkte, «Jeg elskede Toto-kroppen. Det var fantastisk. Og så forklarer han. Jeg har faktisk, faktisk taget det ud som et rent citat, så jeg vil egentlig bare læse det op. <tøk> På et tidspunkt har man bare mødt Viborg og Horsens i 10 træningskampe og så var det sjovt i stedet for at skulle til det gamle DDR og til Slovakiet, men kom nogle steder hen, hvor man ellers aldrig kom hen som fodboldspiller. Vi spillede på udebane mod Bastia engang, og det er den bedste tur, jeg nogensinde har været på. Vi var der i fire dage, vi boede på et superfedt hotel, vi tabte 1-0 og blev chikaneret, og de fik to mænd vist ud. Det var bare fodbold på en helt anden måde. Jeg synes virkelig, det var en sjov turnering, og vi har spillet massevis af kampe i den turnering, og det var også en fest, når der for eksempel før i tiden var Totokop på Vejle Stadion. Der så jeg en engang til Berlin spille. Så det gav lige et pus fra den store verden, siger Morten Bruun.
1: Og det kunne man jo godt have ret i. Så, når han lægger ud på den måde, så lyder det jo skønt. Det lyder fantastisk. Ja.
0: så er det jo ligegyldigt, at det var alt Herse Berlins reserver. For det viste man jo ikke bedre Den dengang. Måske i 70'erne, som meldte, at man havde et sikker totalt på kampen. Så var man nok rasende. Nå, hvis vi lige skal sætte rammen for Silkeborg er nu 96 så var det et forbløffende stærkt hold, der kun var blevet nummer 6 efter den her omtumlede sæson med Fred Melkegaard som debuterende cheftræner, som du har fortalt så fint om tidligere, Sebastian. Og selvom man i sommeren 96. mistede profiler som Jakob Laursen der røg til Derby, Peter Sørensen der røg til Groningen og Michael Hansen, der røg til OB, så blev man også forstærket, men fik et helt nyt midterforsvar, bestående af Johnny Hansen fra OB og Jan Søngsen fra Ikast. Men det var ikke sikkert, at det var de to, der skulle spille, fordi der var ham der den 21-årige Boris Sivkovic, der var sådan ved at det har man begyndt med at få lidt vedus ned på, her var ved at arbejde fra ungdomsholdet op gennem reserveholdet. så har man fået tilgang af Noko Jokovic fra AGF, og så var det en u 19 der hed Thomas Røll som man også mente måske godt kunne komme til at lave noget halvøje i løbet af sæsonen.
1: Silkeborg i 90'erne er legendarisk. Ja, det er fantastisk. Hold kæft i nogle sæsoner, de havde.
0: Ja, uh, sætter et, uh, en idealopstilling før sæsonstart i Superligaen som vi lige kan tage hurtigt her. Peter Kjær på mål, en forsvarskæde med Peter Knudsen, Johnny Hansen, Jan Søngsen og Christian Dus. Så har vi en midtbane med Henrik Rigsom Flemming Møldrup og Jesper Thysen. Så har vi faktisk Morten Brun og Noko Djokovic liggende bag Heiner Fernandes op på toppen. Morten Brun havde en periode, hvor han var meget offensiv under Preben Mælke. kan det godt være, at han lå sådan, nærmest sådan en hængende angriber. Jeg smidte også lidt af på Totokoppen her. Så havde man Michael Larsen på bænken. Han har været skadet. Alan Reise. Altså, god navn. Virkelig, Boris Jokovic Thomas Røll, som vi lige har nævnt. Men altså, det var også et hold der stadigvæk var ved at finde sig selv i en ny fodboldverden med Preben Elkjær, som den her cheftræner med en meget klar italiensk inspiration, samtidig med, at man var begyndt at arbejde med at være Så Men sæsonen begyndte altså med Totokoppen, og den første kamp var ude mod belgiske Charleroi. Den kamp kalder Morten Brun for en nøglekamp, for hvis Silkeborg havde tabt, så havde man nok ikke gjort så meget ud af turneringen, som man endte med at gøre. Men selvom det var nøglekamp, så var Pre ikke med i Belgien. Morten Broen kunne ikke lige huske, hvorfor, men det har nok været noget med noget ferie. Så det var i stedet for klublegende Frank Andersen, der stod for kampen, og det gik helt forrygende. Og Morten fortæller, at det var en flot sejr. Vi spillede virkelig godt. Øh, Silkeborg vandt med 4-2, Jesper tysen scorede 2, Michael Larsen scorede 1, og så scorede Morten også et enkelt. Fordi som sagt, han var meget offensiv på den her, det her, den her udgave af Silkeborg. Den næste modstander var også en af de stærke. Det var polske Sarklbilobin, der kom tur til Randers. Jeg ved ikke, hvad der skete på Silkeborgs Stadion, men kampen blev altså spillet i Randers.
1: Hvad havde Silkeborg Monarchs spillet NFL Europe? <laughs>
0: det kan være. Den kamp ender 0-0. Og så er der to kampe tilbage, og det er de ringeste hold i puljen, og det går ret nemt. Man spiller ud mod Ried, Østrigske Ried, vinder 3-0. Morgenbroen skoer igen, sammen med Noko Jokovic og Allan Og så lukker man mod det ringeste hold i gruppen, valisiske Conway United, som man tæver 4-0. Der kom 1.248 tilskuer i Silkeborg til den kamp. Den blev spillet den 20. juli, så det var ikke den helt store begivenhed midt i industriferien. Nå, på den måde så vandt Silkeborg altså deres gruppe med to point foran Lubin, og så stod den på semifinalen mod noget så eksotisk som russiske ural i jekaterinburg De hedder FC Ural i dag i øvrigt. Og den første kamp var på udebane. Jekaterinburg... Det er et stykke fra Silkeborg, skulle jeg til at sige. Ja, lige. Jeg skulle lige, jeg skulle lige at sige,
2: hvor, hvor, hvor fanden ligger det her? Lige præcis.
0: Altså Ural Mads, FC det ligger ud på ved Uralbjergene, Altså, det ligger ligesom der, hvor europæiske Rusland skilles fra asiatiske Rusland. Og jeg tjekkede lige på Google Maps, hvis man skulle finde på at køre til Ekaterinburg i morgen, hvilket er der mange grunde til, at man ikke skal gøre, men... <laughs> så ville det tage 50 timer at tilbakelægge de der 4.255 km.
1: Og det er altså uden stop på Monark. Ja,
0: det er det. Men, men altså under Præben Elke, så var det slut med at, at køre i lejebusser til, til udkampe langt væk. Der skulle flyves, og det skulle det også til i Der var sådan andre ting, der var meget sjov med Elke, altså for eksempel, at spillerne skulle ikke længere betale for at vaske deres fodboldtøj og sådan nogle ting. Altså han ville virkelig indføre noget professionalisme i Silkeborg. Og man skulle altså også flyve, selvom modstanderen var jeg i Ekaterinburg. Så der blev simpelthen hyret to private jetfly med plads til 10 mand i hver. Og så fløj Silkeborg på fodboldeventyr dybt ind i Rusland med en mellemlanding til optankning i Moskva. Og Morten fortæller mens han griner lidt undervejs, at det var, det var ikke to fly. De var forskellige. Det ene fly kunne flyve noget hurtigere end det andet. Og tilbage turen en time hurtigere. Så spillerne byttede plads ud af hjemturen. Så det var det mest færre ikke, så, at det ikke var de samme, der hele tiden fløj hurtigt. Men som man så siger, men der var en enkelt person, der fløj det hurtigt i begge veje, og så kunne du selv gett, hvem det var. <laughs> og vi behøver ikke engang sige det. Det var coach.
1: <laughs> Mister. Ja. Det er også lidt fedt. Ja, det er fantastisk. Ja, det er, altså, anden havde ikke med sig. Nej,
0: og Morten han siger også, som du siger, Carsten, er du klar over, hvor langt der er til Jekaterinburg? Det var som at komme til en anden verden. Det føles mere som Asien end Europa. Og så flyveturen var faktisk også meget speciel, fordi da de ligesom holder og er klar til at skulle lette, så begynder piloten selvfølgelig at snakke og sige velkommen osv. Og alle de der ser på spillet, de sidder bare sådan, er det Rolf Sørensen, der er pilot? Han lyder jo fuldstændig ligesom Rolf Sørensen, ham der. Og på det her tidspunkt, der er cykelløb kæmpestort. Bjarne Ries har simpelthen lige vundet Tour de France. Og så lyder det, som om det er Rolf Sørensen, der skal flyve til Ekaterinburg. Det var selvfølgelig ikke Rolf Sørensen, men det var hans lillebror. Nå! <laughs> Og så Morten fortæller, så blev der ellers snakket en masse cykelløb, fordi piloterne boede på samme hotel som Silkeborg-spillerne. Så, så det, var, det, var, det var en oplevelse. Og Silkeborg-spillerne de gjorde det lige så godt som Bjarne ned i turen. De vandt 2-1 ude i Ekaterinburg, selvom de var presset i bunden det første kvarter. Og så kom Morten Broen på måltavlen for tredje gang i den her turnering. Og som man siger, jeg plejede jo altid at hæve dig, jeg scorede på Saxespark. Det var i hvert fald et spark over hovedet med ryggen til mål efter Jørgenspark. Men det er der jo ingen dokumentation for, så jeg kan påstå hvad som helst. Men øh, det var altid sådan, han scorede, Og det er sådan et lidt sjovt kampforløb, fordi øh, de her Ural kommer foran efter kvarter, og så udligner Morten Broen på det her Saxespark efter 17 minutter, og så er det Peter Knudsen, der scorer til 2 efter 18 minutter, og så døde kampen på et stort og tom stadion. Der var 5.500 tilskuere på centralstadion ude ved bjergkæden. Morten Broen dækkede jo VM i Rusland i 2018 som ekspertkommentator i fremragende duo sammen med Andreas Kravl på DR. Og han er sig over, at han ikke kom til i på, Jeg godt tænke sig lige at, at se det igen. Men der nåede de altså ikke ud, de to herre. Nå, fire dage senere var der returkamp i Silkeborg. Det blev en noget anden historie. Der var ikke rigtig styr på rosernes rejseplaner. Hvornår kom de egentlig, og hvad, hvad for et fly, og hvad, hvad skulle der ske? Og Silkeborg opdagede faktisk først, at roserne var ankommet, da politiet ringede og sagde, at man havde anholdt to af deres spillere fra butikstyre nede i Silkeborg. Det var ikke så godt. Øh, men med klubens mellemkomst, så fik man løst problemet, øh, så Uren Mars kunne altså stille op med de spillere, de ville. Og de vandt faktisk 1-0, men de scorede på straffespark så sent, at det ikke fik nogen betydning for, for selve kampen. Silkeborg var videre til finalerunden. Vi er mål på udebanen. Til gengæld var man kommet skidt fra start i den hjemlige liga. Øh, Morten Brun havde op til sæsonstarten udtalt til tipsbladet, at jeg kunne da godt frygte, at vi kommer til at ligge ret skidt i starten. Men det var selvfølgelig fordi de to første kampe, de skulle spille mod OB og Hvidovre, var blevet aflyst. De skulle spille de her kampe mod Ural Så der var ikke tid til også at spille øh, Superliga. Så efter to runder, så lå man altså med 0 kampe og 0 point. Kun undergået, at Viborg og videre var dårligere Nå. Ural Mas havde ligget i bunden af den russiske liga, men det næste modstander, de skulle møde, det var Segesta fra den lille by Sisak i Kroatien, og det var et stærkt hold. Meget langt fra situationen i dag, hvor de er styrt dykket i den fjerde bedste kroatiske række, jeg ved ikke lige, hvad der er sket der. Men igen viste Silkeborg styrken på udebanen og vandt 2-1 på det, som Morten Broen, klassisk malerisk, beskriver som et stort, åbent, østeuropæisk betonstadion med trin hele vejen rundt, og ingen overdækning. Så kan man jo godt se det for sig, ikke? Jo. Øhm de kommer foran 1-0. Øh, Heine Fernandes. Er den til 2-0, og så reducerer de herste gæster først til aller, aller øh, Vi kan lige tage en hurtig opstilling, bare når vi nu er i gang. Peter Kjer på mål. Forsvar. Øh, Peter Knudsen. Bor Sivkovic. Johnny Hansen. Christian Dus. Og så en femmands midtbane med Henrik Ridsum. Øh, Morten Brun. Jens Melvang, Jesper Thyssen, Er den Og så Heine på toppen. Øh, returkampen den 20. august. Det blev noget andet oplevelse, vi der kom på. Silkeborg for alvor under pres. Men øh, Segesta kom ret sent i front. Det er en gut, der hedder, hedder han nok, der scorer i det 75. Og hjemmeholder Stormen af, selvom det er altså knep. Fordi med to minutter igen, der skal Johnny Hansen klire en bold, og han hælder den lige ind i nakken af en gut, der hedder Hai Vukas. Så bolden den ryger tilbage mod Silkeborg-målet, hvor øh, Henrik Gibson, der står fordi Peter Kjær er skadet, overhovedet ikke er klar på, hvad der foregår. Men han er simpelthen så uheldig, at bolden har en bane, der gør, at den rammer ham lige på næsen. Øh, så det, det, det lykkedes ham at redde med næsen. Og så, altså Hvis de havde scoret de der til de gæster, så var de jo gået videre. Men øh, det ender altså med, at man for anden gang går videre på udbanen efter sådan en kamp, hvor der er sådan, også har været sådan lidt, lidt Mælke. Før de skal spille den første kamp øh, i, øh, i Kroatien, der spørger, øh, der spørger han Noko Jokovic om, om han så er klar til det her, fordi nu er Kroatien og Jokovic så serbisk rødder og, og jo, vi siger, jamen jeg er klar, han står faktisk og skal skiftes ind, men som man siger, altså, hvis de, hvis de laver de samme taklinger på mig, som vi lavede med de andre spillere, så kan jeg altså ikke forsvare, hvad jeg gør. Og ikke siger, du sætter dig bare ned igen. Det turde jeg trods alt ikke risikere. Så, og Jokovic er heller ikke med i, i returkampen. Så, så der var også sådan lidt, ja, noget, noget stor politik i det, kan man sige. Nå. På den måde endte Silkeborg altså som vinder af 2 koppen sammen med Karl Rue, der slog Standard Lies med samlet 3-2, og Gingamp, der går videre på udbanemål efter 2-2 mod Rue Volgograd. Og det var så også sådan, Silkeborg gjorde det, 2-2 mod Ural Mas, og 2-2 mod de her gæster fra Kroatien. Og Morten Brun fik simpelthen lavet et hat Han blev topscorer sammen med Jaime Fernandes, med tre mål i turneringen, og samtidig så sikrede han sig jo også sin tredje titel der i 90'erne. Først så vinder han EM med Danmark i 92, så vinder han DM med Silkeborg i 94, og så vinder han altså Totokoppen i 96. Han mener jo nu ikke at huske, at Silkeborg fik noget trofæ ud af anstrengelserne i Totokoppen, men det var en stor oplevelse. Og man fik den her plads i UEFA-koppen, man havde drømt om. Og så er det jo sådan, når et dansk hold skal i UEFA-koppen på den måde, så håber man enten på en modstander, man kan slå, eller en modstander, hvor der bare kommer en masse tilskuere. Og der skulle være gode muligheder, når man sådan kigger på de her hold, der er med UEFA-koppen i UEFA HSV, Celtic, Valencia, Bayern München, Roma, Schalke, Lazio, Inder, Aston Villa, Newcastle, Parma, Arsland, Gladbach, Monaco. Skulle der være noget, der kunne trække nogle tilskuer af huset i Silkeborg? Ja, man træk sparsak Moskva.
1: Det var jo altid frygten. Ja. Det var de store Moskva hold for og, de danske hold.
0: Ja, og den fik Silkeborg. Og så måtte de jo så tilbage til Rusland. Jeg er ikke klar om, det var Rolf Sørensens lillebror, der fløj igen. Der, der er jo nok gået et rutefly, kunne jeg forestille mig, det kunne tage. Så Der var ikke nødvendigt at bestille to private jets og det var en noget svær modstander. Det er der ikke nogen tvivl om. De blev simpelthen blæst ud i første halvleg Som Morten Brun siger, hold kæft. <laughs> <laughs> og var bagud 3-0. Men så får de så stablet et fantastisk comeback på benene og kommer faktisk op på 3-2. Og så sker der det, at Spartak får deres målmand vist ud og måske sætte en markspiller på mål. De har brugt alle deres udskiftninger. Der sker det, at Noko Jokovic afdribler målmanden og kan trille bolden i nettet til 3-2, eller 3-3 uden for feltet. Men målmanden når lige at fælde ham, før han kan score. Og så får de så et frispark. Øh, og ja, det får de ikke skåret på. Så de taber 3-2. Og så er det returkamp i Silkeborg. De kommer foran 1-0, Jesper tysen. Og i 10 minutter, der er Silkeborg-spillerne i Drømland. Det kan måske godt lade sig gøre det her. Og de spiller også godt. De har fået noget europæisk selvtillid osv. Men spart måske af, det var altså bare en overmagt. Og de får udlignet og kommer foran 2-1 kort ind i anden halvleg på selvmål af Jens Søngsen. Og ja som Morten, Aachen, Morten, Aachen og Morten Brunen, siger, det er jo historien om Silkeborg i Europa. Vi kunne lave gode resultater undervejs, men den der store triumf, den har bare altid manglet. Øh, og Spartak Moskva, de ud øh, ud til HSV med 5-2 i næste runde. Så sådan sluttede Silkeborgs eventyr i Toto-koppen. men nåede ikke lige så langt som Bordeaux-året før, men der var alligevel en parallel at drage, fordi mens franskmændene gik hele vejen til finalen, så kæmpede de i bunden af den franske liga og undgik kun nedrykning med nød og næppe. Så slemt gik det ikke for Silkeborg. Men man blev ramt af kun at have haft 10 dages ferie, før de europæiske anstrengelser. der er jo endt med at være hele 10 kampe. Så det blev et elendigt efterår for et eller stærkt mandskab. men taber blandt andet 6-1 til AGF og 6-0 til OB. Og da efteråret var slut, da havde man kun vundet 3 af 18 kampe. Til gengæld havde man spillet 10 uger gjort, så man lå stadigvæk 3 point over FCK, eller var understreget, sammen med AB. Øhm, kan jeg stopper i midten af november, efter en svær tid som cheftræner han bliver chef for TVS, som du har fortalt om, Sebastian. Men han blev så afløst af lige så stort 80-KFA, og så fik Silkeborg sæsonens bag på under Sepp Pioncek. Men er tredje bedst i foråret. Vinder syv, fem uger går, tre nederlag, slutter nummer seks, uden noget. Og så alligevel får man meldt sig selvfølgelig til en ny optrædende i Totokoppen. Men det er en helt anden historie, og den skal vi ikke fortælle her.
1: Jeg vil godt have lov at annoncere, at uh, i sommeren 2024, der er Medianos uh, sommerserie Danske Hold i totokoppen. En serie på 25 afsnit, hvor vi fortæller alle danske historier i Tortokoppen, fordi hvis de er lige så gode som den der Silkeborg-historie, så vil jeg jo gerne både lave den og høre dem. Det synes jeg var sjovt. Karsten, skal vi ikke lukke med et andet hold, der havde succes? Skal vi, skal, vi, skal vi kalde dem en lidt anden størrelse <laughs> end, end Silkeborg? Jeg skulle, lige, jeg, jeg skulle lige forsøge at lave en overgang,
2: men det gjorde du så. Jeg er altså fra Silkeborg til, til Torino og den gamle dame øh, Juventus, fordi vi skal simpelthen tale om dengang Juventus vandt Den Dengang du sagde, at vi skulle lave Totokop, Sebastian, og vi var jo meget enige, Thomas og mig, så, så vidste jeg jo godt, hvilken historie jeg skulle høre, fordi... Øh... Hvis man sådan, øh, rejser lidt i, i Italien, så møder man jo altid folk. Altså, en ting, der er helt sikkert med italienske fodboldfans, det er, at de har en holdning til Juventus. Og cirka halvdelen af dem, eller måske en lille smule under det, holder jo med Juventus simpelthen i hele Italien. At de er jo med afstand det største sådan, fans. Øh, hvad hedder sådan noget? Et, med afstand det, det hold, der er flest fans i Italien. Men sikkert også dem, der har langt,
1: langt flest haters. Ja, jeg tror ikke, der er sådan ret mange, der er neutrale over for Juventus. Nej. Juventus? Ja, det. Jeg, tænker, jeg har ikke rigtig noget forhold til. Nej, <laughs> sådan, sådan, sådan foregår det ikke med Juventus.
2: Men øh, det der med, at de vandt 2-korten i 99, det, det har de fået meget hårdt for gennem tiderne. Øh, men lad os starte her. Altså, I 90'erne har Juve jo nærmest ikke anden sejre og anden pladser i A. Det har vi jo talt meget om i, det, i 90'erne her. De er også i finalen i Champions League i tre sæsoner i træk. Så det er nok ikke helt forkert at sige, at Juventus er i hvert fald sen-90'ernes stærkeste hold i Europa. De må nok dele æren om hele 90'erne med Milan som har de her begyndelsen af 90'er. Ikke? Det er i hvert fald i italiensk hold, der er det stærkeste. Så 90'erne de er gode mod Juventus, men sæsonen 98-99, der er der et stort afbræk i Serie A. Juventus har en af deres så sæsoner i Europa, det vil sige, de er helt vildt gode. De vinder deres indledende pulje i Europa-Cup for mesterhold og kommer til semifinalen, hvor de møder et meget stærkt Manchester United. De spiller 1-1 ude på Old Trafford, og det er jo glimrende. Og så laver jeg en sak i to mål de første 11 minutter hjemme i Torino, og så skulle den gid jo være barberet med Juventus' forsvar og deres europæiske rutine. Men giden ville ikke barberes. Men United kom brølende tilbage og scorede til 3-2 i det 83. 7. minut. Og et fantastisk comeback, som de dog overgik i finalen mod Bayern München, og det behøver jeg ikke tale mere om i dag.
0: Man kan jo faktisk sige, at vi skal være helt specifikke, så er det Roy Keane, der ikke ville barberes. Det er jo hans store kamp. Ja, det er, det er, er semifinalen ude mod Juventus. Og det er jo det, at man på det store
1: skæg. Ja, af det er dag. præcis, Var det der startede? <laughs> ja,
0: men det startede. Ja, og det er jo helt det der med Roy Keane-skæg, det er jo blevet sådan en historie med journalister, mener, de mener, at de kan få en fornemmelse af, hvad for et slags humør Roy Keane er i, i forhold til, hvordan hans skæg ser ud. Så ja, nå. Det måske... øvrigt et fantastisk flot skæg, han har
2: Roy Keane. Ja, det har nå. han virkelig. Ja, det er virkelig flot. Ja. Jeg tror faktisk ikke, at øh, Rakeen er så kompliceret en person. Men, men det er selvfølgelig meget sjovt det der. Jeg har også også de der journalister, som, øh, som forsøger at tolke alle mulige ting ud fra
1: skæv. Carsten, en, en af dine og mine yndlings øh, komedieforfattere, det er Gary Larson, Æh, Den her, han er amerikansk, ikke? Æh, som har lavet nogle fuldstændig magiske striber, øh, tegnet til sådan avis-striber, i mange, mange år. Jeg har den samlede collection derhjemme. Æh, han har sådan en med the many moods of an Irish setter. Og så er det bare angry, og så er der et billede af en, af en tegning af en Irish setter, og glad, så er der det samme, og så hele vejen igennem, og det er den samme tegning hele vejen igennem. Og den har man også set lavet med, øh, med Roy Keane, hvor det bare er det samme sådan vrede ansigtsudtryk, han sidder med. Roy Keener, han er glad, Roy Keener, han er ked af det, Roy Keener, han er rasende, Roy Keener, han er opløftet, og så videre. Og så er det bare den samme med skægget og det der intense øjenudtryk. Nå, jeg ja. ved ikke, om det giver mening at forklare det i en podcast. Man skulle næsten se det, men uh, lad os komme videre. Undskyld afbrudelsen. Vi, vi
2: skal lave en hel podcast bare om Gary Larsons, uh, Gary Larson's tegninger. Det vil jeg det, fandme vi gerne. Kunne vi, vi, hel,
0: vi kunne lave en hel podcast om Roy Keener i 90'erne.
2: Det kunne vi også godt. Uh, ja. Det, ja. det ja. være, would be nice. Men det sjove det er faktisk, at den her kamp, det er en helt, helt anden historie og en helt anden snak. Nu kan jeg bare lige tage hul på den, så kan vi tage den en anden gang. Men det var som om, at de her usårlige italienske hold, fordi de slår jo inter i, i kvartfinalen i United, og det er lige så vildt, at de slår dem, for der kommer de også bagfra og har det svært og sådan noget. Ikke? Og så slår de Juventus i semifinalen, og man har bare, bare været vant til, at det endte altid med, at de, de vandt. I hvert fald over de engelske hold. Ikke? Og pludselig så vinder United de her to kampe, og hvor de er helt nede ikke? Altså, da de er bagud 2-0 i Torino, der tænker man,
1: that's it. Jeg tror, vi har talt om det tidligere, men der findes jo det her klip af Gary Neville, der er live på tv, for at vide, at Juventus er gået videre fra en turnæ- uh, Champions League. Og så er bare sådan, Juventus went through. Oh, så kan du bare se, altså, han, har, han er meget tydelig aflæst i ansigtet, for han er simpelthen ved at dø i over, at Juventus er gået videre. De vil ikke møde Juventus. Nej. Og de vil heller ikke møde Inter. og det
2: mødte de i kampen før. Jeg tror, det har hjulpet lidt, at man trods alt har slået et stort italiensk hold lige i kampen før. De jo dem og gode dengang Indre, ikke. men det er en helt anden historie. Øh, gode råd er dyre i Juventus, fordi mere eller mindre så er det jo bare sådan, at hvis de ville spille Europa over efter, i hvert fald i den finteste så skulle de faktisk vinde <laughs> i Europa-kommen for mesterholder. Det gør de jo så ikke, fordi det gør man United, jo Problem øh, det Problemet for Juventus er, at det går elendigt i ligaen derhjemme for en sjældent gang skyld. Det var så slemt, at man ikke engang så ud til at skulle spille europæisk næste sæson. Marcelo Lippe var blevet fyret efter nogle meget flotte år. Ancelotti var kommet til en lidt, på det tidspunkt, lidt uerfaren. Ancelotti lige lidt hjalp det. Juve sluttede på en helt uacceptabel syvende plads. Og det var endda billig sluppet. De var faktisk heldige i de sidste runder. Det vil sige, at man ikke engang spille UEFA Cup næste sæson på den placering. Og det er altså et vildt hold, det her, de har på det tidspunkt. Det kommer vi til senere, fordi der kommer en startopstilling, drenge, på et tidspunkt. Øh, men så var der jo Og hvis man kunne vinde den, så kunne man jo komme med i uefa kommen. Og det var trods alt noget. Der er ikke så meget raffel om, også fordi man kunne godt se på de der modstandere der. Den kan nok godt vendes. den ja. øh, Det er en sommerturnering, og det ville ødelægge forberedelsen til ligaen, som vi har talt så meget om, men sådan måtte det være. Og måske kunne man også måske spille med de allerbedste spillere i de runder. Det er måske største hold i 90'erne skulle simpelthen spille to-tokop, hvor der var hold med som Halmstad, Shelburne, Newry Town, herfølge, Vartex, og det fjerde bedste hold i Luxembourg, der hed Union Luxembourg. <laughs> Juve skulle dog først indtræde i tredje runde, og der var trods alt nogle hold med lidt pæne adresser, som for eksempel West Ham, Hamburg, Espanol og Austria Wien. Juve var dog fortsat med afstand kæmpe favoritter til at tage en af de tre pladser, som der jo var til UEFA-kumpen. Som man så skulle spille 14 dage senere, simpelthen. Ikke? Eller en måned senere, eller hvad det nu var. Øh, I første runde skal Juventus møde rumænske Chihal Piatra Niamt. Deres største... Juventus har på det her tidspunkt, eller ikke på det her tidspunkt, men Juventus har i det hele taget vundet 36 italienske mesterskaber, de har vundet 14 Coppa Italiens, 9 Supercoppa Italiana, 3 UEFA-kopper og 2 Champions league altså i Europacop for mesterhold. Sehavl Piatra nævnt, har vundet, i 1993 vandt i den rumænske 2. division. Så foran en skræmmende kulisse i Rumænien med 11.000 tilskuere på lægterne spiller 90'ernes bedste fodboldhold 1-1. Hjemmespiller de den 0-0. <laughs> Jesus. Så de går videre på udebanemål
1: Det er godt nok sølle Det er også meget italiensk et eller andet sted Det er
2: meget italiensk Men det var også et noget alternativt hold de stillede med I næste runde Og det er altså semifinalen Der møder de russiske FC Rostov Som dengang hed R- Rutzelmash Har I hørt det før? Nope Nu har Jupe fået første hold hjem fra ferie Og de vinder 4-0 i Rusland På to mål af Ansargi og Sambota og Kovacevic på hjemmebane vinder Juventus en helt unødvendig 5-0-sejr. Hvad, hvad nu det? De har vundet 4-0 på udebanen. Der. Det er jo bare fros. <laughs> Insagi laver hat og Takinardi og Del Piero laver en enkelt værd. Men måske vandt de 5-0, fordi de ikke spillede i Torino. Der ville højst sandsynligt ikke komme nogen tilskuere til sådan en kamp alligevel. Og så spillede de på Stadio Dino Manuzzi i Cesena. Juve, Juve har jo helt enormt mange fans i Italien, og det er faktisk noget, de gør ret ofte det her, hvis de spiller små kampe og opvisningskampe og sådan noget. Juve i, øh, i opstarten til Serie A, der spiller de ofte deres opstartskampe mod de her små hold over hele Italien. De spiller næsten ikke derhjemme overhovedet.
1: Og så havde Torino Monarchs overtaget Del Alpi i stedet for.
2: <laughs> I finalen, som det er jo kommet i nu, der spillede de også på Stadio Dino Manuzzi, og de starter hjemme, eller hjemme og hjemme, de starter i Cesena. Og vi tager lige en holdopstilling her. Øh, der møder de Rand, så de, det er trods alt et nogenlunde hold. Jeg håber ikke, at franskmændene derude, de synes, at Rand er helt forkert udsat. Nu, nu er det i hvert fald gjort. Øh, lad os tage Rennes startopstilling. De har Maliki på mål, så spiller de med Dogon, Binje Leroux, Nonda, Tjøf spiller på det her tidspunkt. Nærmest en, jeg sådan helt kender fra det hold der. Somel, Gregiore, Revialera, Gava og Basila. Det er stadig ikke sådan de helt store navne, må vi sige. <hømmen> Men det er trods alt et pænt hold fra den franske øh, bedste række. Juventus, fandt sig i målet fra hans lidt sådan uheldige periode der i Juventus. Æh, Ferrara, Mirkovic, Olise, Conte, Enzaki, Juliano, Bacchini, Kovacevic, Taginadi og Samborta. På bænken Rampulla, Del Piero, Birindelli, Zidane, Tudor og Rigoni. Og så Ancelotti. Og så er det, jeg vil sige, at det der, det der hold, det er et stærkt 2 hold Det er mere Champions League, end et 2-2. og Del på cobain I en finale? <laughs> <laughs> Nå, man rent har da et fint hold, men de føler sig nok en smule overmatchet, tænker jeg. Juventus vinder to mål. På to mål, igen kender Inzaghi, som bare laver... Det var turneringen varmt, det her. Og i returen, der spillede de 2-2 i Frankrig, og dermed havde Juventus spundet 2 koppen sammen med Montpellier og West Ham. Der er også vandt der hver deres finale. Det er jo ikke noget, man fejrede voldsomt i Juventus, kan jeg lige så godt sige. Men der blev gjort meget den nar af sejren rundt omkring i Italien, hvor Juve havde på det her tidspunkt er nok på sit aller, allerhøjeste, fordi Juventus har været så suveræn i 90'erne. Og det er også på det her tidspunkt, vi har sagt om, at der er en del dommer skandaler, der, der så først bliver afsløret de der 4-5-6 år senere, ikke man? Men der er han, nok, det, det, han er jo mest dømt for noget, der er sket i nullerne. Øh, hvad hedder han? Øh, Moggi. Moggi, ja. Moggi. Men, øh, men der er altså også rigtig meget snak om, at der var noget i 90'erne. Det, på det tidspunkt det var, var der bare ikke mobiltelefoner, så man simpelthen ikke kunne øh, skaffe de her beviser for det. Jeg vil sige, selv i dag der kan du få en italiensk fodboldfan til at grine håndeligt, hvis du nævner, at Juventus har vundet 2 2 år senere vandt de også Serie B, og det griner man også meget af den dag i Rom, og det var jo fordi, de blev tvangsnede Øh, og, og der er ikke mange af de der store hold, der har vundet Serie B Fordi de har jo ikke været der simpelthen Men sejen i Totokop kom Juve i UEFA-Koppen Hvor de dog overraskende nok allerede rør ud i 8. editionalen til Celta Vigo Og en veloplagt
1: Ben McCarthy mm-hmm. Den tror jeg faktisk, vi har talt om for meget længe siden i europa Jeg kan ikke huske, hvilket afsnit Jeg skulle lige til at sige, at han er jo også en interessant spiller Med en interessant
2: historie Men det er til en anden tid, den her historie Min påstand er, at Totokoppen aldrig fik en stærkere vinder end i sommeren i 90'erne.
1: Det var uh, Totogruppen, en turnering, som vi endelig kom omkring, og det var jeg glad for, at vi gjorde, det håber jeg også, at lytterne var. Så skal vi tilbage til nogle europæiske turneringer, vi uh, kender lidt bedre, og som vi har været lidt mere omkring i i 90'erne, fordi vi skal til europa og vi skal til sæsonen 1970-71. Efter længe at have sumpet rundt i 60'erne og 50'erne, så er vi tilbage i 70'erne nu. Jeg synes I, at det er godt at være tilbage i her tid, hvor vi har talt så meget om Bayern München, og Borussia München Gladbach, og Liverpool, og lige til alle de andre? Altså, jeg tænker, at det vil glæde, der hammer.
0: Ja. Fodbold var jo været i 70'erne.
2: <laughs> Som vores lille sommerserie hed. Hvad med dig, Karsten? Øh, jo, jeg, jeg, jeg har det også sådan lidt med, at, at vi blev måske... Øh, jeg synes, det, var, det, det er nok federe for os, egentlig, at gå i gang med de der 50'er og 60'er, fordi jeg sidder også og tænker hver gang, hvor er det dog interessant, alt det her. Men jeg kan godt forestille mig en gang imellem, at lytterne måske, når man skal høre om en eller anden Barcelona, en eller anden Ungar, eller, eller en eller anden øh, halv-Argentiner, eller sådan noget, som, som scorer nogle vigtige mål for Real Madrid i 1964, at det kan blive en lille smule langhårdt. Øh, men det, det er jo bare en del af det her program, kan man sige. Det håber jeg, at
1: folk kan, kan lide. Fordi det er simpelthen det koncept,
0: det her. Jeg kan sagtens følge dig, Carsten, men der, der er jo ikke rigtig nogen, der har brokket sig endnu. Det har vi i hvert fald ikke så, gjort noget om. Så, så vi måtte håbe, at, at, at at det også vækker en, en lille smule glæde derude.
1: Ja, vi håber, at pynt mange unge jeg er ved godt modtaget.
0: Ja, og der kommer en mere.
1: Der kommer en mere, det er godt oh at yeah. oh yeah. høre. Oh yeah. Den her sæson, 70-71, det er sidste sæson, inden UEFA-kotten starter i 1970-72 sæsonen. Så det er en sæson med Winners Cup og Europa-koppen for mesterhold. Og vi plejer faktisk at gøre det sådan kronologisk og efter prestige, så vi plejer at starte med de lidt lavere turneringer, og så går vi videre til slutter med EuropaComp for Mesterhold. Men vi, vi gør det omvendt, så vi starter med Europakom for Mesterhold den her gang. Er det ikke rigtig pænt? Jo, vi gør så. Dejligt.
0: Eller dejligt, det ved jeg ikke rigtig, om det er, fordi jeg synes jo et eller andet sted, at de her tidlige EuropaComp-sæsoner har udviklet sig til en snak meget fra min side også, om, om de her store og skilsættende begivenheder, der har været uden for banen, som også ramte fodbolden. I afsnit 61, der fortalte jeg om det der store håndvedhold, der blev hjemløse efter opstanden i Ungarn i 1958. Undskyld, i 56. Og i afsigt 63, det handlede så om Ajax, men også om den der Europacorp, der blev spillet i skyggen af varsjava invasion af Tjekkoslovakiet i, i 68. Og i sidste uge, der handlede det så om Jugoslaviens sådan lidt specielle rolle bag jernsæppet, hvor man havde den her sådan lidt alternative udgave af socialisme, der var med til, at storholdet for Partisan Beograd endte med at gå i opløsning, efter de havde tabt øh, finalen til Real Madrid i 1966. Og i dag, jamen der skal det så handle om... Øh, Militærjundetagen i Grækenland. I hvert fald indirekte. For øh, vi skal snakke om den overraskede finalist fra Panathinaikos. Og det er på mange måder en fantastisk fortælling. Men den blev bare set i lyset af de politiske begivenheder i Grækenland på den tid. Og det med rette for Militærjundetagen, og specielt landets leder, oberst Georgios Papadopoulos, brugte øh, Panathinaikos succes i propagandaøje Både over for det her meget kugede, græske folk, og så over for den verden, der havde vendt Juntan og vendt Juntan ryggen. Lige kort, Grækenland har en masse politiske problemer op igennem 60'erne, og den 21. april 1967, der finder der simpelthen en militær magtovertagelse sted i landet. Man får en militær Juntan under ledelse af ham her Papadopoulos, og men indleder straks en mangeårig forfølgelse af regimes modstandere, og de bliver fængslet, og de bliver tortureret, og, og det stod simpelthen så slemt til, at Grækenland i 1969 udtrådte af menneskerettighedskonventionen som det eneste land nogensinde. Altså, de her begivenheder af Grækenland fyldte meget i nydespillet, og specielt i Danmark, fordi i 1964 der blev den danske prinsesse Anne-Marie jo gift med den daværende græske konge Konstantin. Så vi havde jo ligesom en dansk prinsesse, en dronning var hun så blevet i Grækenland, involveret i alt det her. Og i 67 øh, måtte parret gå i eksil i Rom og siden i England. Øh, og kampen mellem den her meget højreorienterede militære junta og de socialistiske modstandere i Grækenland var også noget, der var at høre i Danmark. Altså det var, jo også et, sådan en, det var jo også virkelig en brudflade i samfundet på det her tidspunkt. Og det fortalte jeg jo lidt om jeg i afsted 63 i forbindelse med den her kamp mellem A.B. og AKT i idrætsparken, som jo endte med korporlig slagspol mellem tilskuere og demonstranter. Så det var en frygtelig tid. Men Panathinaikos holdets succes var sådan en slags frikvarter, og vagt selvfølgelig national begejstring, Men desværre, militærjontagen sluttede meget hurtigt op bag den her succes, og lovede amatørspillerne store pengepræmier efterhånden, som de nåede længere og længere i turneringen. Og da de nåede helt vejen til finalen, så mente den her forhattelederobers Papadopoulos, at han skulle til den her kamp på Wembley. Han har været til alle hjemmekampene og virkelig ved, stået, og, som om det var hans hold, der spillede. Ikke? Men så langt, så strakt de allerede ødelagte diplomatiske bånd, altså ikke, så han måtte blive hjemme. Han fik simpelthen ikke lov til at komme til kamp. Så det, som jeg mener, og I må rette mig, hvis jeg tager fejl, den største sensation i Europakommens historie, Panna i en europæisk final i 1971, blev altså til en vis grad overskygget af militærjuntagens forsøg på at slå politisk plat af det her amatørhold, som det jo var bedrifter. Men det skal ikke flytte noget ved, at det stadig var en stor præstation af et aldeles undertippet græskold. De var godt nok blevet mestre i 69 og 70, men der var ikke nogen, der havde forventet noget særligt i Europa. Altså AEK de slår A.B. i anden runde af Europakom for i 1969 og når kvartfinalen, Og det var det hidtil bedste resultat, med nogensinde havde set fra et græskold i Europa. Og der var ikke nogen, der havde troet på mere. Men de græske mestre, de havde en trumf i ærmet i form af manden på sidelinjen. Og det var nemlig ingen ringer end Færens Puskas, <laughs> den ungarske landsholdslegende med den store klubfortid i Real Madrid. Puskas indstillede karrieren i 66 og tilbragte derefter de næste 25 år som træner, uden egentlig rigtig at have nogen succes. Han var træner i Spanien, i USA, i Chile, i Saudi-Arabien, i Egypt, Paraguay, Australien, før han så på smukkeste vis sluttede sit lange liv med fodbolden som Ungars landstræner i fire kampe i 1993. Men fra 70 til 74, der ramte han rigtigt, og det gjorde med Panisinaikos, og specielt den første tid var imponerende. Han satte holdet op i en 4-3-3, som spillede meget offensivt, når de spillede hjemme i den græske liga, men også var skruet sådan sammen, at de virkelig bare kunne bygge en defensiv mur, når modstanderne var hår. Og så havde man et par offensive stjerner, i playmakeren Domasos, som er en af de største græske spillere nogensinde. Det vidste jeg ikke, men det er han. Og så havde man en topscorer, Antoniadis hed han. Og specielt i Europacup-sæsonen 71 fik han det til at klikke. Han fik simpelthen overbevist sine spillere om, at de var lige så gode som modstanderne. Før kampene begyndte, så plejede han at sige, de er 11, vi er 11. Og det troede de der græske spillere simpelthen på. Det var også, også rigtigt nok. Ja, ja, det var en parole, der virkede. Og så fik man altså også spillet sig i form undervejs, fordi i første runde, der trækker man Sjønès S fra Luxembourg. Og så ved vi jo alle sammen, hvordan det går. De vinder 7-1 samlet, og Antoniadis scorer hele fem af målene. Så han fik ligesom scoret sig varm til den noget svære kamp i anden runde mod tjekoslovakiske Slovan Bratislava. De havde jo vundet Europakop for pokalvinder halvanden år tidligere i 69, men de blev blæst om kul i Athen og tabt 3-0 på blandt andet mål af øh, Dovarsos og Antoniadis og han sørgede også for en vigtig udligning til 1 de i Bratislava, der stoppede den tjekkoslovakiske offensiv der, for de kom selvfølgelig blæsen, når de var på hjemmebane, men så fik han score til 1 og så døde det ud. Så nu de i kvartfinalen, ligesom af i blev i 1969, og så forventede alle, at det var slut der. Fordi man trak den engelske mester fra Everton, og ikke nok med det, den første kamp var på Goodison. Men her kom den her meget stærke græske defensiv altså til sin ret. Englanderne løb simpelthen ind i en græsk mur hele kampen indtil det 81. 20. minut, hvor Panacinaygaard slog kontra og kom foran på deres første skud på mål i kampen. Selvfølgelig sat ind af Antoniadis. Det mål er historisk i græsk fodbold. Øh, måske et af de største mål i græsk fodbold. Jeg kunne forestille mig, at EM-finalen målet der i 2004 er større. Men det her, og det er kendt som 5x9-målet. Og hvorfor så det? Jo, det var Antoniadises 9. mål i Robacoppen. Det var faktisk kun det 8. i den sæson der, men han havde scoret et enkelt året før mod Østiske Førvarts. Så han var kommet op på 9 mål i Robacoppen. Han havde nummer 9 på ryggen. Han scorede målet 9 minutter, fra kampen var slut. Altså i 81-22 minutter. Klokken var præcis 9 om aftenen, da han scorede. Og kampen blev spillet den 9. marts. Så 5 gange 9-målet i Grækenland. Hvis I mangler noget at snakke om Monteverner dernede, så spørg om der er nogen, der kender 5 gange 9-målet. Så kan det være, at man kan få en samtale i gang. <tryk> ja. De kommer foran 1-0. Til aller, aller sidst går det galt. Da bryder muren sammen, da Everton får deres 17. hjørnespark. Og David Johnson han udlider med kampens sidste spark. Men 1-1 er et godt resultat. Og Athen. Fodbold. Ja, Everton, de fik en hård modtagelse dernede. Der var folk, der sådan prøvede at invadere deres hotel natten før og lave ballade, og den engelske bænk blev overdinget af spytklatter på det der stadion, hvor de skulle spille, og Per Højre Hansen har beskrevet det her, Pernes Narkos' hjemmebane meget fint, som jeg synes, at hvis man skal have et billede af det, så skriver Højre på Panathinaikos forældede stendynge af et stadion over for det berygtede og nu nedrevende Avoråf-fængsel udspilledes en målløs match på et cementhårdt underlag. Så behøver jeg jo ikke rigtig at sige så meget mere. Kamp slutter 0-0. Øh, keeper i Konomopolos Kolomop- stod en stor kamp. Og så var det græsk kommet længere end nogensinde før. I semifinalen galt det stærke røde stjerner. Og selvom de måtte undvære deres bedste spiller, kanten den en Jarsic. I begge kampe, så dominerede de alligevel Pernes for foran knap 90.000 tilskuere på Maracaner. Ja, så den kamp. Ja, det har det godt nok. <laughs> de førte 2-0 ved pausen 3-0 lige efter, og så fik grækerne reduceret, og alligevel så satte de røde andre og tromfog med en score ind til 4-1. Og apropos Karsten, så var den givet vel bare bedre. Nej, det var den ikke. Fordi hjemme i Athen, der flyttede man simpelthen kampen fra Stendønge over til den nyrenoverede Karaskaki-stadion med plads til 40.000 tilskuere, og det var fyldt til sidste plads og mere til, og så kom Røde Stjerne imod ind. Panas Nikos pressede på for start. Antoniardis, han scorede til 1-0 i det andet minut, og til 2-0 i det 55. stivende. Og da så Kamaras gjorde det til 3-0 efter en god time, jamen så byggede de muren igen. Og det virkede. Panas Nikos kom simpelthen i finalen på udebane mål og en flot sejr Og så gik den altså heller ikke længere. Det var ellers et stort øjeblik, da han Puskas vendte tilbage til det her Wembley, hvor han havde været med til at chokere en hel fodboldverden med Ungarns berømte 6-3 sejr over England i 1953. Men den her gang der var hans hold altså op imod en hollandsk overmagt, som man ikke kunne forsvare sig til at besejre. <coughs> Johan Grøf for Styrmand, Johannes Niskensens arbejdsraste kendspiller, og en anden af podcastens gode venner, Jugoslavien, Vilibor Vasovic, var nu i sin tredje europæiske finale. Og Ajax dominerede kampen totalt, altså Pannes skal ikke stille noget som helst op. Ajax kommer foran efter 5 minutter, og scorer til 2-0 med fem minutter igen. Og så havde Ajax vundet den første af tre titler i træk, mens Panacin altså måtte nøjes med at være den største sensation i en
1: europæisk finale.
0: Vil vi ikke sige, det af det?
1: Dem er Malmö i 79. Ja, Malmø i
0: 79 kunne også godt. Det kunne også være en kandidat, men ja,
1: det er rigtig... ja, vi der opad. Fordi... fordi du siger, at de havde, ikke, de havde ikke strøm på forhånd.
0: Nej, og de svenske hold er jo stærke på det her. Altså, de er jo stærke.
1: Altså, altså, ja, men det er mere bagefter. Er det bagefter? Ja, ja, er, det, er, det, er, det bare, er det
0: ikke noget i 78? Ja, det du kan jeg ikke huske. Men
1: altså, Jøteborg, det, det er jo i 80'erne, de er lidt ja, område, ja. i vinder dem og sådan noget. Ikke? Men, ja, okay. Og Malmø er halvtidsprofessionel på det her tidspunkt og sådan noget. Men, Ej, vil, men det vil, det med, at Grækenland... ikke havde nogen forhistorie på det her tidspunkt.
2: Jeg kan godt huske, at jeg diskuterede, dengang jeg sad og kiggede på, hvad jeg skulle finde før. Altså, vi, vi, det skal, sådan er det jo. Vi, vi sidder jo og kigger på, hvad, hvad er interessant, hvilke historier er, er gode. Og, sådan. og før du havde sagt noget om det her, Thomas, der sad jeg og kiggede på den der. Og jeg sad så lidt i, i telefonen med min gode ven Nikolaj, som øh, jeg ofte sidder i telefon med i lange timer nogle gange. Han er langturschauffør, hvor bor over i Herning. Så han har masser af tid til at... Eller ikke langturschauffør, han er, han er natchauffør, så han kan ringe til mig om aftenen. Og så sidder, så sidder vi og snakker fodbold, og han er fodbold kæmpe fodboldnørd også. Ikke? Og så, så siger jeg, der er et græsk hold i finalen, ikke. <laughs> <Ja. laughs> og han siger, okay. og så snakker vi lidt om det, og der er, jo, der er jo virkelig forsvundet noget magi fordi de der græsk hold. Der var jo også en gang, hvor man var helt vildt bange, når man skulle der ned og spille. Så. Altså jeg tænkte, de kunne slå de store hold i gamle dage. Mm. I dag der er det jo sådan lidt, du ved, hvis Manchester City kommer på besøg anywhere, kan man sige, ja. i, i Grækenland, ikke? så er det jo bare et spørgsmål om, hvor meget de vinder. Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Og øh, ham her topscorer, Anton Jardis, øh, han scorede i øvrigt øh, 10 mål i turneringen og bliver klar topscorer i den sæson i Europa, for han siger mange år senere, at den her europæiske sæson var som at være med i en film. Det synes jeg er meget smukt. Øh, han får i øvrigt også nogle år på det græske landshold, efter den her præstation. Men han havde altså et par tilfældige muligheder undervejs i kampen mod Ajax. De var ikke store, og det havde været ufortjent, hvis Panhard Steikers havde, havde vundet lige frem. Men alligevel, så sagde anføreren. Mimos Domasis, sidenhen. Ach, vi havde ikke heldet med os. En kunne have scoret, da vi var nede med 1-0. Havde han gjort det, så tror jeg også, vi havde vundet kampen. Men, altså, vi havde ikke heldet med os. Panacinai havde virkelig haft heldet med sig. Hele vejen til Wembley. Og selvom de tabte, så huskes Puskas Panacinai mandskab altså stadig som et af de allerstørste i græsk fodbold. Og også selvom de leverede deres bedrifter i skyggen af militærhjontagens grusomheder, det var historien om Panasin Eikos. Og Ajax kommer vi jo ikke sådan rigtig omkring det her storehold, der vinder i 71, 72, 73. Jeg har snakket lidt om, om optakten, der i forbindelse med de taberfinalen i 69. Men jeg er lidt ked af, at vi, sådan, at vi ikke får snakket mere om Ajax. Så jeg vil godt lige have lov til at lukke den her del med en lille oplæsning fra uh, Per Hohansens fantastiske bog om europacup fra 1965 til 1975. Uh, historien er fra den allerførste spillerunde, og den lyder så ledes. Og det handler om Ajax. Et mere kurieøst problem kom klubben ud for før den første mas, og det var ikke som følge af hollændernes fejl. Det var følgen af en speciel aversion og puritanisme i Albanien. Her skulle Ajax indledningsvis møde 17 en tode i Tirana, hvor man havde store betænkeligheder ved at slippe Hollenderne ind i landet, fordi en række af Ajax-spillere havde anlagt sig vest i dekadente langhårsfrisyrer. Kommissærerne i Tirana opfandt en eller anden hygiejnisk skinbegrundelse for at kræve hollænder klippet efter kinesisk kommunistisk korthorsmodel. Men det var alligevel amsterdammerne et nummer for groft. De klagede til UEFA, fik medhold, og albanerne måtte meget mod deres slippe vildmændene fra vest ind i det lukkede land. Nogle steder kan man få store problemer ud af meget let. Sindssyg historie.
1: Der har været nogle, altså nogle flotte bogstaver i din historie ved at sige Puskas og vildmændene fra vest. Ja, ja,
0: ja, ja Det
1: kunne det, det, altså, det kunne være titlen, hvis ikke på, nok ikke på den græske film. Altså filmen om Panathinaikas' den sæson, men filmen ja. om Ajax' den sæson, kunne godt hedde Vildmændene fra Vest. Ja.
2: Eller From the North. Det skal være noget Game of Thrones, <laughs> nogle no, no <laughs> wildlings og den slags ting der. King in the North! King of the North!
1: Nå, no. ja. vi skal ikke om Game of Thrones, men det kunne også være lækkert. Ja, er det min tur nu? Ja, det er din tur, Karsten.
2: Fedt, fordi... Øh... Det, jeg synes, det er en meget sjov i det her. Nu kommer jeg til at snakke om Manchester City. Det er jo, fordi det i dag er verdens bedste fodboldhold. Det var det godt nok ikke i gamle dage. Og, og den, jeg synes jo næsten, at Manchester City er to forskellige klubber. Fordi der er jo City før 2008. Og så er der det her Qatar FC, eller hvad vi skal kalde det, efter 2008. Lad os bare kalde det Manchester City 2, eller den nye udgave. Abu Dhabi. Det, Abu Dhabi. Det, det kan nogle
1: gange være svært at finde ud af, hvilken arabisk entitet, der er hvilke øh, klubber.
2: Den tager vi bare, Abu Dhabi. Øhm, men det her det er historien om Manchester City i 60'erne. Og det er, en klub, det er historien om en klub, der er helt nede ad vende men får et trænerpar, der er som nat og dag, og som alligevel passer enormt godt sammen. Og gør City til et af de bedste hold i England i de seneste 60'er og begyndelsen af 70'erne. Det er som om, Thomas Pønt, han har talt en lille smule om det. I hvert fald det her trænerpar eller Det er et andet trænerpar, det her Thomas, det lov jeg. Øhm, City før Guardiola og de nuværende ejere var ikke noget at tale om i engelsk fodbold. De spiller godt nok i løbet af deres historie mest i den bedste række, men før 1968 havde Manchester City kun vundet ét eneste mesterskab, og det var tilbage i 1937. Thomas, jeg har det sådan lidt, nu taler jeg lige hen over hovedet på Sebastian, han er velkommen til at, 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 at komme med her, men han har, vi har jo lige 15-20 år på ham. Jeg har sådan en at City var et større hold, end da jeg begyndte at kigge på, hvad de havde. De, de, har, jo, de har jo ingenting vundet nærmest, altså før 2008. Ja, ej, men de var de, altid
0: med. Jo, og de har jo den der periode i slutningen af 60'erne, hvor de faktisk leverer nogle
2: rigtig fine resultater, men hvor det bare bliver overskygget af, at Manchester United er endnu bedre. Ja. Og øh, det er, de er dem, vi skal tale om nu i ja. slutningen. af. Men, men det er sket det der med, fordi jeg tænker jo også i 70'erne og 80'erne, der ser jeg jo masser af tipsføbold og sådan noget. De, Der er ingenting for at sige. det. Altså, det er ikke noget. Altså, hvis vi taler om det her med de to store klubber i byen, ikke I Liverpool, der er der Liverpool og Everton. Everton er ikke en lille klub. Liverpool er selvfølgelig større, og vinder mere og sådan noget, men, men Everton er... Jo, så er det af de bedste klubber i Europa i midten af 80'erne. Ja, ja. Altså, så det er jo noget, kan ja. man sige. Ikke? Ja, ja, for og så finder også, jeg det. ud af, at jeg sådan går virkelig i dybden med City, ikke? at pff, det er jo ingenting, det her. Altså, eller ikke ret meget, i hvert fald.
0: Nej, men de har, dog, de har dog leveret noget, men altså, de, de var sådan mest kendt for, at det altid gik galt på sådan nogle totalt spektakulære måder. Ja. Så ja, det, det, det er rigtigt nok, at det er, det er to helt forskellige klubber, man har med at gøre.
2: Det er det godt nok. Efter nogle 12 år i 50'erne og 60'erne for Manchester City, så rykker de simpelthen ned i 1963. Man er i den næstbedste række i et par år, og det ser faktisk ud til, at City kan risikere at blive fast inventar i den næstbedste række i England. Det ser sort ud for det lyseblå på det her tidspunkt. I 1965 ansætter man et noget umage trænerteam, der ikke så, noget, der ikke så ud af noget udadtil. Malcolm Allison var fra London og en mand, der har fået sin fodboldviden omkring Upton Park, og var med til at lave en fodboldskole for West Ham, efter en karriere i samme klub som spiller. Det var ikke en spiller, jeg kunne huske, vil jeg sige. Men det er også helt tilbage i 50'erne, han spillede der. Alisson havde stor viden om fodbold, og nogle meget vilde idéer, og et voldsomt temperament. Han var ikke særlig god i pressen, og lignede heller ikke en træner, når han talte med pressen. <laughs> Man manglede med andre ord i Manchester City, en mand, der kunne holde styr på Malcolm Alisson, og holde noget facade ud af til. Den mand var Joe Mercer, han har spillet en frygtelig masse kampe for Everton og Arsenal i sin ungdom, og også fem landskampe i sin karriere. Derudover han har han været manager i Sheffield United, og Aston Villa der havde fyret ham, efter han havde fået et hjerteanfald. Det er en helt anden historie. Men det var Sympatisk. Da, ikke sådan det helt store format, der blev vist fra Aston Villa der. Men det var altså en erfaren herre. Han har været i game i et stykke tid. Han blev sådan ligesom øh, skal vi sige, ansigtet til for det her nye City Hold. Teknisk set var alle sådan assistent, og Møser var cheftræner. Men de var... Mere eller mindre sideordnede, det var alle, som der trænede spillerne så dagligt de supplerede hinanden godt. Den gamle angriber, dengang Tommy Booth, han sagde til The Guardian i 2019, da de skrev en, en rigtig fin artikel om, om de her to trænere. They were great together. Malcolm was a great coach and trainer, but Joe was a guiding light for him and stepped in whenever he thought things weren't working. Malcolm was always wanting to try things, while Joe said... We could, while Joe would say, we could only do things in matches if they had worked in training during the week. <laughs> of course, Mal- Malcolm wanted to do stuff straight away. Uh, under Mercer og Allison så rykker City op med det samme 1965, og to sæsoner senere så vinder de også den bedste række i England. De vinder simpelthen deres anden mesterskab siden, 19, siden 1930. Det er jo en tæt division, og det er jo en sød, sød titel at vinde, fordi de med en 4-3 sejr over Newcastle, i allersidste kamp, nøjagtigt henviste Manchester United til andenpladsen. Det var gode tider på Main Road. Tænker om at være det bedste hold i Manchester. I 1969 vandt City FA-koppen, og året efter der vandt de også europa Cup'en for pokalvindere. Og dermed var de forsvarende mester i den turnering, som vi skal tale om her. I første runde af, øh, af den her europa Cup for pokalvindere, der trækker Manchester City lille Linfield fra Nordirland. Og så tænker man, at Linfield. Og dem kender man jo godt i Danmark også. Men det er jo ikke et stort hold på nogen måde. Men det skulle blive en kamp, man husker i mange, mange år. City tænkte, at det ville blive nemt nok. De jo et af Europas bedste hold. De var topholdet i England. Forsvarende mester i pokalturneringen. Men når engelske hold skulle til Belfast dengang, så kunne det godt blive grimt. Der var jo den her store politiske dimension med i det. En form for borgerkrig, kan man sige, mellem 60'erne og 90'erne. I og omkring Nordjylland. Og englænderne de var bestemt ikke populære oppe i Belfast. En voldsom by. På hjemmebane formåede City kun at vinde 1-0. De havde håbet på, at de bare kunne vinde 3-4-0, og så var det ligesom afgjort. Og dermed var det her slet ikke overstået. Belfast var det rene Ragnarok. Efter tre minutter scoret Billy Mellon for hjemmeholdet, og så var stemningen sat på Windsor Park. City udlignede, men Mellon scorede igen, og det var Lenfield der pressede mest på. Nu står der 2-1. City går videre på udbanemålet stadig, men Lenfield presser på. I 2019 lavede Belfast Telegraph en artikel om kampen, og de fik den gode idé at ringe til Joe Corrigan. Kan du huske ham, Thomas? Ja, målmand. Legendarisk målmand for Manchester City med 16 år i lyseblåt og mere end 600 kampe på CV. Jeg kan huske, at jeg har set ham simpelthen. Altså, han stopper også først i 83 eller sådan noget, så det har jeg. Jeg har simpelthen set ham spille. Og selvom han var 71 år gammel, da Guardian ringede til ham, så husker jeg en tydelig kampen. I have two abiding memories of the game in Belfast. Corrigan tells Sunday Life. Firstly, Linfield should have gone through, and secondly, the sight of Billy Bingham, Linfield's manager, walking behind the goal to plead with home fans to calm down or risk the games being abandoned. Glass bottles rained down on my goal, and I had to stand outside the penalty box to avoid being hit. Later I realized that if I stood inside the goal, the net would
1: also protect me. <laughs> Altså, det er godt nok en vild scene, det der. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo mange gange, at fodbolden er blevet dårligere, altså i dag. Altså, det, jeg synes jo, at der er ting, som udviklingen i fodboldsporten, jeg ikke prøver mig om. Men det med, at man ikke må have, have glasflasker inde på stadion, det var sgu en meget god idé at få. Og så tænk på de britiske stadions, ikke? Hvor tilskuerne de sidder. Jo, jo. Det er jo, ikke, det er jo ikke italienske stadions, hvor de sidder 50 meter væk. Du kan jo nærmest række din glasflaske ind på banen, og så ramme keeperen.
2: Og så finder han ud af, at han, hvis han stiller sig ind under nettet, så, be, så, så, bes, øh, så beskytter det ham sådan lidt. Mm. Ikke? Men alligevel så må der komme så altså, af glas over alt muligt. Det, 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 er en, det er en vild scene, det her.
0: Jeg kan tydeligt huske den sidste kamp, hvor der blev drukket øl af glasflasker på Aalborg stadion og der også netop var en, der fyre sådan en flaske ind på banen og ramte overlæggeren, og den splinterede bare tusind stykker ud over hele straussbach at de skulle bruge flere minutter på at ligesom gå og samme går gå op. Og så kom plads i og det var et eller andet sted
2: fuldt forståeligt. Joe Corrigan, han ville ikke indrømme det, men det var helt tydeligt, at han var blevet distraheret af en kastet flaske, da han prøvede at bokse til en bold, men missede, og Lindfield scorede deres anden mål. Kampen var blevet stoppet, hvis Billy Banger, altså manageren her for Lindfield ikke havde fået tilskuerne til at stoppe. Det siger Corrigan. Øh, og, og i dag vil man bare sige, at ja, den har for lang tid siden. Altså, <laughs> øh, det er jo sindssygt, det her. City er voldsomt påvirket af stemningen, spiller overhovedet ikke godt, og er vel egentlig bare sådan, øh, de vil bare ud af banen sådan i et stykke. ikke. Lindfield kørte hårdt på, men selvom de ramte overlæggerne, var det ikke nok. City gik videre på udebanemål. Om aftenen fik City-spillerne at vide, at de under ingen omstændigheder måtte forlade deres hotel, fordi der var optøjer og eksplosioner i flere dele af byen efter kampen. Da de kørte hjem dagen efter kampen, var det med sikkerhedskøretøjer for og bag ved bussen. Og der var SAS-soldater i biler. Det var alvorligt, det her. Om kampen, siger Corrigan også, We went over to Northern Ireland, and I don't think we realized as a team the situation we were in. Efter chocket i Linfield trak City håndved fra Budapest. Det var lidt mere øh, smerteløst. De slog dem 3-0, før de i kvartfinalen mødte polske Gornik Zabrze. Og det var noget af en lodtrækning, fordi det var hold, de havde slået i finalen året før. Så det var som en replay. Gornik Sapsa af meget, meget stærk i den her periode, faktisk. De to hold vandt 2-0 på deres respektive hjemmebaner i den her kvartfinale, og der skulle en play kamp til for at afgøre det. Den blev spillet i Idrætsparken. Og 12.100 tilskuere så altså en replay af finalen for pokalvinder året før, næsten nøjagtigt et år senere i København. Ja, Storff var der, fortalte han i tipsbladet på et tidspunkt. Mm. Så ved jeg det. Ja. Øh, og denne gang vandt Englanderne med 3-1. Men så gik den ikke længere. I semifinalen mødte de Chelsea og tabte 2x1-0 og forsvarede dermed ikke deres titel. Det er også været ret fedt, hvis de har forsvaret deres titel. Jeg kan ikke huske, ret mange hold der har gjort det i Europa-kom for Sådan lige Sebastian Kikker. Jeg,
1: jeg tror, altså det er for hukommelsen, men jeg tror ikke, der er nogen.
2: Nej. Så ville man næsten have vist det. Ville man ikke det? Nå, de tidligere 70'er, de var nogenlunde for City, men de vandt ikke flere trofæer. i 1970 var deres eneste europæiske, indtil de fik nye ejere, og her sidste sommer vandt Champions League-finale. Og hvordan gik det så for mark- og part Allison og Mercer? Jo, de kom op og toppes senere i 1971, fordi den temperancefulde og lunefulde Allison ville være ene træner. Han brød sig ikke om, at Joe Mercer skulle have rampelyset. Mercer tog sit gode tøj og gik, og dermed forsvandt magien også for City. Tommy Booth, der havde ros part så meget tidligere for det samarbejde, sagde det, som det var. Malcolm was a great coach, but he wasn't the best manager. It didn't go well for him. Og det er sikkert ikke hverken første eller sidste gang, man ser en magtkamp ødelægge et godt samarbejde. Selvom Mercer havde stadig havde nogle gode år tilbage i sig, så blev karrieren aldrig det helt store, da han rejste. Og det samme egentlig med, med alle, der, der kommer rundt omkring i verden og faktisk vinder et portugisisk mesterskab, for at det ikke skal være løgn. Men, men han, er, han er kun et enkelt år de fleste steder. Jeg ser i realiteten Manchester City nærmest som to klubber før og efter Abu Dhabis takeover i 2008, som vi talte om. Og før det takeover, der var Citys bedste periode, altså tiden fra 1968 til 1971, hvor de var blandt de bedste hold i England og Europa. Ret kort periode, trods alt. Men ved hvor længe det kunne have holdt, hvis Joe Mercer og Malcolm Allison ikke var blevet uvinder? Lyder det som en historie, du har hørt før, Thomas Bund? Ja, bestemt. <laughs> bestemt.
0: Bestemt, bestemt. Øh, og der, Malcolm Allison, han var jo virkelig også en, han var en kæmpe karakter. Altså, det, det var også en periode der i slutningen 70'erne og starten af 80'erne, hvor vi engelske managers de virkelig gav den gas. Og Malcolm Allison, han var ham, der gav den allermest gas af alle. Altså, han havde også nogle, kæmpemæssige pels, han gik rundt i sådan en fedora hat
2: og altså, total playboy-look. Altså, det var sådan helt vildt. Jamen, de, man mener heller ikke i City, at, 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 at han sådan rigtig skulle kunne bære til. udadtil. Og det, var, det var så også derfor, at man fik ham med møder, der var jo lidt mere strømlignet og i øvrigt også en at blive caretaker for det engelske landshold i en kort periode. Mm. Og det er jo ofte sådan nogle, i hvert fald på det her tidspunkt, der bliver det jo ofte sådan nogle grænsekagefigurer, kan man sige, er en slags, der bliver. Fordi de har jo ikke de der spillere nogensinde på det land, så det er jo ikke en rigtig træner, der er der. Det er bare sådan en, et eller andet, før kampen.
1: Nå, men det var, det var City. Hmm. Øhm, det er rigtigt. Der er ikke nogen back to back vinder, af, af Cop Winners Cup. De øh, tætteste var Anderlegg, der vandt i 76 og i 78. Der var en sang, som øh, Liverpools fans de holdt af at synge i nullerne. Måske, måske synger de en sted, det ved jeg faktisk ikke. Men er i hvert fald populært engang i nullerne. Og det var en sang, de sang, når de mødte Chelsea og det de sanken efter, at Abramovic' milliarder, de havde gjort Chelsea til en magtfaktor. Og så var der også nogle år, hvor de havde mange drablige dyster mod Chelsea. Og nu siger jeg drablige, man kan også sige, som Jorge Valdano vil sige, lort på en pind. Nå, sangen den lød, Fuck off, Chelsea FC. You ain't got no history. Og så derefter noget pral om, hvor meget Liverpool selv fortæller, de har vundet, ikke? Men... Det var jo ofte diskursen dengang, at Chelsea kun var noget takket være af og der var ikke noget Chelsea før. Lidt i stil med det, du lige har sagt om City, Carsten, at der er et, et City før et efter Abu Dhabi. Og det var jo så meget diskursen, at Chelsea faktisk selv tog det til sig, sådan lidt selvironisk. Altså, der er et stort Chelsea-community på nettet, der hedder We Ain't Got No History. Som ligesom er et stort nyhedssejt og debatunivers og sådan noget. Så de har selv, ligesom selv omformet den der. Og det er jo også rigtigt, at Chelsea har vundet meget mere i de 20 år, der er gået efter Abramovic, end i de små 100 år før Abramovic. Men det passer til gengæld ikke, at Chelsea ikke har noget historie. For der er for eksempel den her historie. I 1970 der har Chelsea spillet sig i FA cup Det er den tredje FA cup man er i. Man tabte til Sheffield United helt tilbage i 1915, og så tabte man til en af London-rivalerne, Tottenham, i 1967. I 1970 der er modstanderen Leeds. Leeds er i, sin gang, er i gang med sin guldalder på, på det her tidspunkt. Det er jo Don Revis' Leeds, som man i hvert fald kan høre mere om i fodbold på 70'erne, hvis man finder vores sommerfærdsserie, som du nævnte tidligere pænt. I den her 1970-sæson, der bliver Leeds to år efter Everton, men Chelsea bliver faktisk tre'er. Så Chelsea er også et godt hold på det her tidspunkt. Og bare lige for at få sådan lidt omkring viben omkring Chelsea på det her tidspunkt, så vil jeg lige læse op af Fever Pitch, hvor Nick Hornby skriver om sit liv, som arsenal fan men også skrive om, hvordan han passer godt til Arsenal, men hans far har nok egentlig mere Chelsea. Chelsea var et flamboyant og uforudsigeligt hold, og det bør i denne forbindelse måske, øh, og det bør med i denne forbindelse måske ikke verdens mest pålidelige hold. Min far nærede en stor k- kær- forkærlighed for lyserøde skjorte og teatralske slips, og som den strenge moralsk- moralist jeg dengang var, tror jeg ikke, jeg synes, tror jeg, jeg synes, at han godt kunne have været lidt mere konstant. Parenthes, at være forældre af et maratonløb ikke en sprinterdistance, vil George Graham have sagt. Hvad grunden end kan have været, holdt far i hvert fald mere af at se Chelsea spille end vores besøg på Highbury, og det var, svært, og det var ikke svært at se hvorfor. gang så vi Tommy Steele, eller også var det John Alderton, komme ud fra herretoilettet på Nordtribunen på Stamford Bridge, og inden kampen spiste vi på en af de italienske restauranter langs Kings Road. En gang var vi inde i The Chelsea Drugstore, hvor jeg købte Led Zeppelins anden LP og snusede mistroisk til cigaretrøgen. Jeg var lige så jordnær, som nogen Arsenal-center har haft. Chelsea havde Osgood og Cook og Hudson, lynhurtige og med masser af flere, og deres udgave af fodboldspillet var forvirrende anderledes end Arsenals. Denne liga semifinal en af de bedste fodboldkampe jeg har været til, sluttede 2-2, det er en anden parentes. Det er Chelsea Tottenham i 72. Men nok så afgørende, så viste Stamford Bridge mig en anden, men alligevel velkendt side af London. Velkendt, fordi jeg som middelklasse-dreng ude fra sovebyerne altid havde været opmærksom på den. Den var ikke så forskellig fra det London, vi kendte fra de gange, vi havde været inde og set en film eller gå på museum. Det travle byens lys, London, som var overlænt og meget bevidst om at være verdens navle. De mennesker, jeg så i Chelsea dengang, var netop verdens navlemennesker. Øh, fodbold var kommet på mode, og Chelsea var også på mode. De fotomodeller og skuespillere og unge som direktører, der hæppede på de blå, var så smukke at se på, at det gjorde Stamford Bridge, i hvert fald sædepladsen på stadion, til et vidunderligt eksotisk syn. Det er bare lige for at få med, hvad er Chelsea for en fodboldklub på det her tidspunkt i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Men vi skal tilbage til Chelsea Leeds FA Cup-finalen i 1970. Det er selvfølgelig en FA Cup-finale på Wembley. Der er selvfølgelig 100.000 tilskuere. Det bliver 2-2 i den her kamp, hvilket giver en omkamp. Men... Banen på Wembley er så ringe, at man simpelthen beslutter sig for, at spille omkampen på Old Trafford. Jeg ved ikke, om mit elskede London Monarchs havde været forbi, eller hvad der skete. Men den bane er så pløjet op, at man simpelthen ikke føler, at man kan spille en pokalfinal på Wembley en gang mere. Så de rykker til Manchester og spiller den. Og omkampen mellem Chelsea og Leeds, det bliver en brutal affære. Det bliver ren slagtehal. Det er den ene hårde tackling efter den anden. Og det her, det er 1970, så det bliver uddelt et gult kort det er, en, det er en kamp Der ligesom genbesøges fra tid til anden Fordi den har ry som En af de mest brutale kampe I engelsk fodbold nogensinde Premier League dommeren David Ellery Han genså den i 1997 Og der fortalte han At han havde ville have givet 6 røde kort og 20 gule kort Hvis han skulle dømme den kamp Og der er altså 23 spillere med i kampen Det
0: har været kompliceret,
1: det har været kompliceret Men det, har også været, det var en hård kamp Uh, en anden Premier League-dommer, Michael Oliver, han stod den i 2020 under corona, hvor der ikke var andre at tage sig til. Og han vil have givet 11 røde kort og 16 gule kort, siger han. Uh, men han bemærker også i den her kamp, at der er ikke nogen, der appellerer. Altså, når der er en hård takling, alle rejser sig op og spiller videre, og der er aldrig masse tumult med skubberi, eller dommeren bliver ikke omringet, og uh, masse hender der flager og sådan noget. De spiller bare fodbold. Altså, Michael Oliver. Med de 11 røde kort og 16 gule. Han kalder det proper football. Der skulle også findes en vinder i den her brutale fodboldkamp. Mick Jones, han scorede til 1-0 for Leeds. Cirka 10 minutter før pausen. Og Leeds bevarer føringen til cirka 10 minutter før tid. Men på det tidspunkt, så er der en spiller, der dukker op. Og et, et navn, vi skal have introduceret. Nick Hornby, han nævner ham også i det, jeg læste op. Osgood. Peter Osgood. Peter Osgood, han er 23 år gammel, han er angriber, han har altid været et stort talent, har været i Chelsea siden teenageårene, han hamrede mål ind på reserveholdet, rykkede op på førsteholdet og scorede også masser af kasser der. Og han var i spil til VM 1966, stadig kun 19 år gammel på det tidspunkt, kom så ikke med, gik glip af et verdensmesterskab, og øh, det er faktisk værd endnu, fordi nogle måneder senere, så brækker han benet. Eller rettere sagt. Blackpools Emlyn Hughes brækkede ben på ham i en af de her vanvittige taklinger, der foregik på det her tidspunkt. Så han var ikke med i FA Cup-finalen for Chelsea i 1967, som jo var et nederlag til Tottenham, men han er med på Old Trafford i 1970. Og øhm, han har scoret i tredje runde, hvor Chelsea træder ind i turneringen. Han har scoret i fjerde runde, han har scoret i femte runde, han har scoret i sjette runde, han har scoret i semifinalen, og han scorer også i finalen. Der mangler 12 minutter, og så kaster han sig igennem feltet og scorer på et fremragende flyvende hovedstød til 1-1. Så han scorer i alle runder af fa äh, FA-koppen. Og det er faktisk den sidste spiller, der har gjort det, der ikke nogen har gjort siden. Og så i den forlængede spilletid, endnu et Chelsea-mål. David Webb. Langt indkast, som hættes videre af Leeds' Jack Charlton. Som jo er en af dem, der spiller, der virkelig hamrer igennem i den her kamp. Her får han forlænget et, et, et indkast i eget felt. Og på bagerste stang, der scorede David Webb til 2-1. Det holder kampen ud. Chelsea har for første gang vundet FA-koppen. Og så skal man jo spille. Kopvinders Kop. Og det går godt. Chelsea slår Ayes fra Thessaloniki, 6-2 samlet. CSKA Sofia, som dengang hed CSKA Septemberflag som henviser til Septemberrevolutionen i Bulgarien i 1944. Det er en kompliceret historie, men altså, der har vi igen den europæiske historie indenover her. Ikke? Øh, CSKA Septemberflag. Den slår man med 2-0 sammenlagt, og så slår man øh, Klubbrygge 4-2 sammenlagt i kvartfinalen. Og her markerer Peter Osgood sig igen, fordi Chelsea taber den første kamp i Belgien med 2-0. I returkampen, der scorer han mål til 2-0, der sikrer forlænget spilletid, og så scorer han til 3-0 i den forlængede spilletid. Og Chelsea vinder 4-0 og går videre. Så har vi Manchester City, som du siger, Carsten. Den forsvarende mester i semifinalen. Dem gør man da også af med. Og så i finalen Real Madrid. I den her sæson, så er en imponerende stime forbi for Real Madrid. 1970-71 er den 16. sæson. Det er den 16. udgave af Europakoppen for mesterhold. Real Madrid er for første gang nogensinde ikke med. Men i 16 turneringer i træk, var Real Madrid med, enten som spansk mester eller forsvarende vinder. Og det er jo en absurd statistik, som endnu en gang understreger, hvorfor Real Madrid simpelthen bare er den største klub i verden, og i hvert fald den største klub i den her turnering. Det er svært at diskutere. Det det er helt absurd. 16 turneringer i træk, hvor man bare er med. Nå, det gik altså ikke den her gang. I 1979-70-sæsonen, der er Real Madrid blevet øh, femmer i den spanske liga og ryger helt øh, uh, uhørt ud i 8'endelsfinalen i Europacoppen. Så vender man selvfølgelig bare Copa del Rey i stedet for, og så går man selvfølgelig i finalen i Cop-winners Cop Winners Cup i 1970-71-sæsonen. Chelsea og Real Madrid mødes i Piraeus i Grækenland. Der er meget græs med i den her episode, bare pynt. Mm-hmm. Øh, 1-0-mål i den her kamp scorer selvfølgelig Peter Osgood. Og det er en øh, lidt tilfældig chance, der kommer ind i feltet, og så flugter han bare ind med venstrebenet. Han er virkelig sådan en... Øh, det, det er virkelig dejlig spark, synes jeg. Man kan se, at han virkelig kan noget, når man ser, når man ser højdepunkter for de her, de her kampe. Og han bliver så glad, Peter Osgood, han fejrer med at slå en koldbødt ind i feltet. Men Real Madrid er Real Madrid er Real Madrid. 90 minutter i Piraeus, det er meget lang tid. Så Real Madrid udligner lige før at fløjt. Og går man i forlænget man skal selvfølgelig bare spille en ny finale samme sted to dage senere.
0: Det der stadion, det er jo i der, hvor Panicin slutter der semifinalen over. Okay. Det er der det der, Karis, eller pokkerne, eller hvad der
1: En legende siger farvel i den her finale, den anden af finalerne. Paco Gento, som vi lige har talt om i en af de forrige episoder, faktisk sidste episode, 38 år gammel, skiftes ind til karrierens sidste kamp efter 75 minutter af den her finale. Han har vundet europakoppen seks gange, husker vi. Men han vinder ikke cup Fordi John Dempsey, han scorer til 1-0. Og cirka 5 minutter før pausen, der får Peter Osgood bolden på kanten af feltet. Og så har han sådan nogle elegante, bløde bevægelser. Han vender sig lige, han finder lige lidt plads. Og så sparker han bolden fladt i mål helt nede ved Stolten. 2-0 til Chelsea. Real Madrid får reduceret i anden halvleg, men Chelsea vinder 2-1. Chelsea vinder cup, cup Peter Osgood, han scorede året efter i en Liga cup finale, så han scorede i tre finaler i tre sæsoner i træk. Chelsea taber dog den her finale øh, i Liga koppen. men Peter Osgood, han er en helt. Han kaldes The King of Stamford Bridge. Og han passer også godt til den her flamboyante klub, som Nick Hornby fortalt om i Fever Pitch. Han er glad for at gå i byen. Han er glad for en drink. Han er glad for en god en tur på casino eller på hestevede, til hestevedeløb. Og han har selv sagt om de der glamourøse chelsea i år. Det var tider, da Raquel Wells gik langs sidelinjen for at vinke farvel til mig midt under en kamp. Da Steve McQueen kom ned i omklædningsrummet og udvekslede sladder, mens han sad på kanten af badekarret. Det, det, det kunne Peter også kunne godt lide, de tider der.
0: Det lyder også ret vildt.
1: Ja, det lyder, det lyder ret vildt, ikke? Det er virkelig også nogle, altså nogle navne, tidstypiske navne, ikke? Ja, Men... Øhm, det er så ikke alle manager der bryder sig om den her stil, han ligesom har. Øh, og han, de bryder sig ikke om, at han går for meget i byen, og det bliver så flamboyant, og han har helt sikkert også haft en masse pelsværk på, på nogle tidspunkter og sådan noget. Dave Sexton, han øh, siger om de her uenigheder. Han er Chelsea manager på det her tidspunkt. Han siger om de her uenigheder. Måske havde det været bedst, hvis Ossi og jeg havde talt ud mellem fire vægge i et aflåst rum. Men det ville være umuligt, det ville umuligt være for privat med Ossi Han ved ikke, hvornår han skal være a good lad eller jack the lad. Og jack the lad, det er sådan en, et engelsk udtryk for en lidt for kæbhøj ung mand, og det var Peter Osgood. Så det går til sidst ikke længere med Chelsea. Han skifter, Peter Osgood skifter til Southampton, vinder fa koppen igen der, han er i Norwich ganske kort, og så skifter han til Philadelphia Fury i North American Soccer League, på simpelthen på grund af skatterne. Fordi der laver skat derovre, så der tager han derovre. være penge til heste hestevedløbne. Så kommer han hjem til Chelsea, da han er i begyndelsen af 30'erne, og det bliver ikke en succes. Men han scorer dog lige et par gange, og det betyder, at han lige præcis når op på 150 mål for Chelsea. I den dag i dag, så står han noteret for 150 Chelsea-mål. Efter karrieren, så har han en pop. Han er også ansat i Chelsea som sådan en hospitality-type, der til kampene tager sig af nogle sponsorer og nogle VIP's og sådan noget. Men han kommer faktisk... Han bliver uenig med at komme op og skændes med Ken Bates, Chelsea-ejer, senere hen, og og får simpelthen karantæne fra Stamford Bridge. Manden, der engang har tilnavnet The King of Stamford Bridge, får karantæne fra Stamford Bridge. Den bliver så ophævet på på et senere tidspunkt, og han bliver igen en, en del af klubben. Peter Osgood dør i 2006, 59 år gammel. Han dør til sin onkels begravelse, hvor han får et hjertestop. Det må have været en barsk oplevelse for alle involverede, tænker jeg. Der bliver afholdt en mindeseremoni på Stamford Bridge. Der kommer 2700 gæster, og hans aske begraves under straffesparkspletten i det ene af felterne. Så der ligger, der hviler Peter Osgood i dag. Og øh, ude foran Stamford Bridge, der står der én statue. Og den forestiller ikke de der Drogba, eller Frank Lampard, eller John Terry, eller J.C. Mourinho den forestiller Peter Osgood, og inskriptionen på den lyder: "Stamford Bridge has many heroes, but only one king. Graceful technician, nerveless striker, icon of the swinging '60s, adored by fans, scorer of immortal cup final goals, a big man for a golden age." Og det er også en måde at fortælle på, at man faktisk har en smule historie.
2: Ja, det er jo en dejlig historie, det der. Og det er fedt med de her nyrige klubber, at de jo faktisk har en fortid, som er så interessant som den der, at Chelsea's er jo nok lidt større end City's her, men ja, det er fedt at høre, og det er jo jeg er jo lige ved at sige, det er det rigtige Chelsea det der, det det andet, er jo også rigtigt, men men det er i hvert fald det gamle Chelsea, og det er fedt det er ham der derude, og jeg er ikke noget mod hverken Frank Lampard eller John Terry eller de, der har men ham der, det er the real deal.
1: Drogba kommer nok også på et tidspunkt Det kan også være at de to andre gør Måske jo, hvis de på et tidspunkt får, Bliver gode venner med ham igen Men det er fedt i hvert fald, at Peter Oskud var den første, der stod der Det var øh, sæsonen 70-71 Carsten, vil du ikke række ned i, øh, I pokalen Og så trække næste sæson i Europakoppen Det vil jeg gøre Og det blev 69-70 Okay, <laughs> så er simpelthen sæsonen før Ganske enkelt Det må vi jo tage Uh, vi ved jo allerede nu At Manchester City vinder uh, cup Som du lige har, har talt om Karsten
2: Og vi ved også om de har vundet over
1: Ja det ved vi også <laughs> Men jeg vil ikke sige det fordi det, det går galt når jeg siger det ord Grøn ikke ja. <laughs> at, Nu sagde jeg det alligevel og det gik galt Nå. Skal vi ikke bare lukke ned for, uh, for den her episode af fodbold var bedre 90'erne Tak til jer to
0: Selv tak. Selv tak.
1: tak til på Tak til Anders og tak til Anders Og til alle jer der lytter med Tak for at lytte med til den historie vi har